0: Asbiro, alternatywna szkoła biznesu i rozwoju osobowego. Dokładnie tak. Cześć, ja Wam opowiem dzisiaj o tym, jak zbudować markę numer jeden w niszowej branży w rok. I to będzie takie um, rozszerzenie tego, o czym mówiła przed chwilą Ania. Bo Ania zrobiła Wam, myślę, bardzo ciekawy wstęp do tego, jak i dlaczego warto w ogóle zajmować się wizerunkiem e, w social mediach, ale ogólnie wizerunkiem jak się zajmować. Natomiast to, co teraz ja opowiem, e, to będzie praktyczne case study tego, jak ja to zrobiłem. Oczywiście mile po drodze będą wasze, mile widziane będą wasze pytania i przewiduję to zrobić tak, że będę opowiadał um, o tym, co robiłem i po drodze będę wam zadawał kilka pytań, co wy byście, jak to robili, ale też chciałbym, żebyście, jeśli wam się pojawią takie powiedzmy większe, w sensie szersze pytania, to żebyście je zostawili na koniec, bo na koniec też przewiduję taką po prostu stricte sesję pytań. No i to jest to. I pierwsza rzecz taką, o, której, o którą was chciałbym zapytać, to, py, to czy według was bionotka tak zwana, czyli biografia, takie coś, co się wstawia na przykład przed konferencją, jak to czytacie, czy to jest ważne? Czy według was to jest ważne? Bionotka, czy to jest ważne? Tak, dobra, no ja się ty, z tym bardzo zgadzam, chociaż do niedawna uważam, że to jest mało istotne. Serio, uważałem, że to jest mało istotne dopiero wtedy, kiedy zobaczyłem, że rzeczywiście ludzie to czytają. W sensie, że czytają i sprawdzałem, z kogo przyjdą posłuchać i myślałem, że kiedyś ta bionotka jest mało istotna. Dopiero ktoś, e, znajomi u, u, uświadomili mi, że to jest ważne. I teraz zacznę nietypowo, bo w zasadzie pierwszy raz w życiu, Rozpocznę od mojej bionotki na drugim slajdzie, pierwszy raz w życiu, ale nie po to, żeby Wam pokazać jak wygląda moja bionotka, bo gdzieś tam mogliście to wyczytać, tylko żebyśmy sobie mogli przeanalizować jak ta bionotka wygląda i jakie ma mocne punkty i w jaki sposób według mnie, według też Was, powinniście konstruować swoje bionotki. Moja bionotka wygląda w dużym uproszczeniu tak. Ja nazywam się Michał Kanarkiewicz i tak, po kolei to wygląda tak. Najpopularniejszy nauczyciel szachów w Polsce, wykładowca MBA, trener, aut autor trzech książek, mówca inspiracyjny TEDx. Michał uczy myśleć strategicznie, logicznie, metodami aktywnymi. Dzięki jego metodologii zespołu zaczynają myśleć skutecznie i z szerszą perspektywą. Wykorzystują strategię szachowych mistrzów do pokazywania sposobów, w jaki firma może u, u, urosnąć. Do grona jego klientów należą międzynarodowe organizacje takie jak Ernst Young, Heineken, Volvo, UBS i Santander Bank, dawniej Bank Zachodnich WBK. Pytanie, co według Was tutaj w tej bionotce, nie chodzi mi tutaj uchwalenie się moją bionotką, to nie, nie w tym rzecz, co według Was tu jest mocne? Co według Was tutaj jest mocne? Konkrete metody, co jeszcze? Marki, autor czy książek, co jeszcze tutaj jest mocne? Jakie są tutaj wzmacniacze w tej nocce? Na pewno mistrzowie szachowi to przykuwa trochę uwagę. Co jeszcze? Słucham? Zdjęcie na pewno, ale to zdjęcie powiedzmy, że każdy tam sobie wrzuca gdzieś to. Nie? To, 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 to jest, no dobra, powiedzmy, ok. Zdjęcie jest profesjonalne. Rozpoznawany klienci, na pewno marki mają znaczenie. Co jeszcze? Mówca, ale jaki? Inspiracyjny też, ale co jeszcze? Tedex, to jest marka. Bo większość ludzi pisze sobie mówca jeszcze naj, najgorzej najgorzej motywacyjny. Przecież ludzie od razu klasyfikują ich do bieda coachingu. Od razu ich wrzucają w ten worek. Więc jak już chcecie sobie napisać mówca, to albo mówca, albo mówca inspiracyjny. Jeśli jesteście powiedzmy z tej branży, jeśli się kręcicie. Jeśli wykładowca, to samo wykładowca, to już większość ludzi, jest, znaczy może nie większość, ale dużo ludzi jest wykładowcą. Jak sobie napiszecie MBA, znaczy akurat w moim przypadku to jest prawda, to musi być prawda, ale napiszecie sobie, napisze sobie wykładowca akademicki, to jest wzmacniacz. MBA jest wzmacniaczem. I zwracam Wam na to uwagę, bo ta notka ma kolosalne znaczenie. I tak naprawdę, jak yy, networkingi działają... Yy, dlaczego, do, dlaczego dobre networkingi działają? W jaki sposób to działa? Ktoś wie? Znaczy, no, chodzicie pewnie na networking. Jak to działa? Dlaczego działa networking? Bo? Kontakt. Też, ale co się dzieje przed Waszym bezpośrednim kontaktem z kimś innym? Kto coś inny? Wasz znajomy, co on robi? poleca, przedstawia Was, czyli dobra bionotka Was przedstawia przede wszystkim. Dobra bionotka służy temu, żeby Was przedstawić. I na takich największych eventach gdzieś tam, jak się pojawicie, ja na przykład za tydzień jestem na życiu bez ograniczeń, to wyjdzie konferencjer i on mnie zapowie, tak jak, tak jak ja mu napiszę bionotkę. I on sprawi, że 5000 ludzi, bo tak za tydzień mam 5 tysięcy ludzi, dowie się, kim ja jestem i ja nie będę musiał wychodzić z takim slajdem. I właśnie chodzi o to, żebyście Wy sobie napisali taką bionotkę, i to jest taki pierwszy prototyp, który chcę wam dzisiaj dać. Zróbcie sobie bionotkę i każdemu, kto was będzie przedstawiał, powiedzcie w jednym, dwóch zdaniach, no to jest trochę więcej, ale w jednym, dwóch, maksymalnie trzech zdaniach, jak ma was przedstawiać. To jest ważne w budowaniu też marki osobistej. I to mi bardzo pomaga. Jak myślicie, z które z tych zdań najczęściej jest powtarzane wobec, w sensie jak ktoś coś o mnie mówi, to które z tych zdań najczęściej jest mówione o mnie? Słucham? Pierwsze zdanie, najpopularniejszy nauczyciel szachów w Polsce. Wszyscy to zapamiętują od razu. W sensie Kanarkiewicz szachy, dziękuję. Pozamiatane. Nikt inny jakby się w, w tym momencie nie liczy w branży szachowej. Oczywiście są inni, ale wszyscy przypisują mnie ten numer jeden i tak rzeczywiście jest. Natomiast zwracam Wam uwagę na tą notkę, żebyście sobie też swoją taką stworzyli, bo pewnie jesteście z innych branż niż szachowej, ja nie widzę tutaj nikogo szachowego, może ktoś jest, ale generalnie znajdziecie sobie, nasze znaczy tytaj blisko jesteś, to ja wiem, ale znajdziecie sobie i w swojej możecie po prostu też taką bionotkę stworzyć. Także to od tego chciałem rozpocząć. I rzeczywiście te marki, organizacje, korporacje mają bardzo duże znaczenie. Dalej. Chciałbym dzisiaj tutaj Wam opowiedzieć o budowaniu marki osobistej, w jaki sposób ja to zrobiłem, bo tak naprawdę to, to moje budowanie marki osobiste i mam nadzieję, że też Wasze będzie przemyślane, czyli będzie, będzie związane z, ze spójną strategią. Strategia to jest bardzo takie słowo wytrych, stosowane przez niemal każdego, niemal wszędzie, ale chciałbym zapytać Was, czym dla Was jest strategia? Jak Wy to widzicie? Przemyślanym? Sposobem działania. Co jeszcze? Długoterminowa, co jeszcze? Konsekwentne, co jeszcze? Okej, okay. trochę dłużej, trochę bardziej zawiła, ale tak, zgadzam się. Słuchajcie, najpiękniejsze jest to, że to co wszystko, co powiedzieliście, jest prawdą, bo definicja strategii jest tak szeroka, że co autor to ma inną definicję. Ja natomiast przyjmuję taką de definicję i nie musicie się jakby jej z niej korzystać, ale pokazuje jako inspirację, że przyjmujesz, że, że strategia to jest sztuka skutecznego dowodzenia. I chciałbym, żeby, żebyście wy swoją marką osobistą, żebyście e, tak zarządzali nią, że ka, żeby każdy z was skutecznie ją dowodził. I teraz ważny punkt, myślę bardzo ważny. E, każdy z was, tu, tu obecny, niezależnie od tego, co robicie jest marką osobistą. W związku z tym, że e, Mamy, idziemy w kierunku właśnie y, personalnych rekomendacji imiennych nazwiska, Zimienia i nazwiska, no to każdy z Was jest marką osobistą. Nie wiem, czy Was zaskoczyłem, ale każdy z Was jest marką osobistą i nieważne, czym się zajmujecie, to totalnie nie ma żadnego znaczenia. Tylko jest pytanie, po prostu, czy jesteście moc, mocną marką osobistą, która no, świeci powiedzmy, przykładem i jest osobą, która może dawać mocne rekomendacje innym osobom, czy raczej jesteście taką marką osobistą, która no, raczej nie, nie budzi e, zbyt pozytywnych emocji. I ja mam nadzieję, że ta pierwsza wersja. Natomiast to, co będę dzisiaj opowiadał, to będzie głównie w oparciu o markę osobistą, na której ja zbudowałem numer jeden w rok. I Będę właśnie mówił o strategii budowania błyskawicznej marki osobistej. E, wszystko się zaczyna tak naprawdę, jeśli chodzi o budowanie marki osobistej, od tego jaka jest Wasza misja. Wiem, że to jest znowu bardzo szerokie pojęcie i znowu bardzo wysiewtany slogan, natomiast rzeczywiście jest tak moim zdaniem, że misja jest bardzo, bardzo ważna. I może powiem tak. Nie, 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 nie poświęcałbym temu e, trzech miesięcy życia, bo, bo niektórzy jakby takie rzeczy tego typu sugerują, ale warto na początku wiedzieć, docze, dokąd Wy zmierzacie i, i co wy chcecie zanieść tym ludziom. I teraz pokażę Wam znowu na podstawie moj, na, na moim przykładzie, jaka była, jaka, jaką ja misję przyjąłem, jeśli chodzi o mnie. Po pierwsze, Michał Kanarkiewicz jest najbardziej popularny na przyszłem w Polsce. To jest takie moje odgórne po prostu założenie, że tak ma być. Po drugie, moją misją jest propagować naukę królewskiej gry, królewskie gry i szachów w Polsce i wkrótce na całym świecie. No w Polsce już w zasadzie większość ludzi mnie zna. Traktuję szachy jako narzędzie do rozwoju i tutaj ważne lekcje życiowe typu nauka przegrywania, planowania, dyscypliny i strategicznego myślenia, a nie cel sam w sobie. Moje działania mają przysłużyć się w społeczeństwie do rozwoju strategicznego myślenia tak, abyśmy mieli mądrzejsze społeczeństwo. Czyli uwaga, to jest, to, tu, tutaj jest bardzo ważny podział. W tej misji myślę, że warto w co najmniej trzech obszarach się zastanowić, co chcecie dać ludziom. Po pierwsze, Trochę egoistycznie pomyśleć, co ma to dla Was, co ma to Wam dać, no bo wiem, że niektórzy mówią tylko myślcie o ludziach, ale z drugiej strony to się na końcu po prostu rozjeżdżać. Jeśli tylko myślicie o ludziach, a nie, a nie też o sobie, to to się rozjedzie. Takie biznesy typowo na pasji to się rozjeżdżają, w sensie takie tylko dla, dla ludzi. Musi być też taki element egocentryzmu moim zdaniem, który pozwoli Wam wytrwać w trudnych momentach. I ja rozpocząłem od tego, że wiedziałem, dokąd ja chcę dojść, po drugie wiedziałem, co chcę, żeby kraj nasz osiągnął, a po trzecie też wiedziałem, jaką wartość chcę dać ludziom. Czyli to, żeby szachy wykorzystywać jako narzędzie do, do rozwoju. I e, ostatni punkt. Działalność, którą prowadzę, jest skierowana do dwóch grup odbiorców. Z jednej strony do rodziców, e, którzy wychowują dzieci, przyszłość naszego narodu, żeby właśnie uczyć gry w szachy i strategicznego myślenia już od, od dziecka, zaś z drugiej strony do dorosłych już osób, które chcą być bardziej skuteczne w życiu poprzez naukę strategicznego myślenia. Czyli wszystko zamyka się wokół strategicznego myślenia, tylko są jakby dwie grupy odbiorców. Z jednej strony rodzice którzy i, i nauczyciele, sfera edukacji, która wpływa od samego dzieciństwa na wychowywanie dzieci, jeśli chodzi właśnie, można to wykorzystać szachy, a z drugiej strony biznes, taki twardy, gdzieś tam po prostu w korporacjach przychodzę i prowadzę szkolenia i, i tam też uczę właśnie strategicznego myślenia. I od razu do konkretów, bo wiem, że bardzo tutaj zostałem uprzedzony, żeby mnie jechał, więc żadnego fitu pierdu. Eee, trzy kroki milowe do tego, żeby rzeczywiście zbudować tą markę numer jeden. I tutaj po kolei będziemy przechodzić przez różne etapy. Ja będę trochę jest na slajdach, ale też dużo będzie dopowiadania. Do I to, co wam proponuję, to żebyście sobie sporo notowali, bo ja będę bardzo dużo rzeczy takich dodawał, poza slajdami. I tak, po pierwsze moim, moim zdaniem pierwszym krokiem takim do budowania marki osobistej numer jeden w krótkim czasie jest zbudowanie spo, społeczności poprzez influencerów i, i media. Oczywiście to znowu jest bardzo szerokie pojęcie, ale będziemy, po, będziemy to przechodzić i będę pokazywał konkretnie jak to robić. To co jest ważne, zobaczcie, w tym pierwszym zdaniu już Wam nakreślam, że nie będziecie robić tego sami, tylko poprze, poprzez influencerów. Jeśli chcecie budować błyskawicznie markę osobistą, to sami jest to bardzo trudne do osiągnięcia, w sensie samodzielnie, jakby tylko na własnych barkach. Raczej warto, szczególnie teraz w 2018 roku, poszukać ludzi, którzy już mają społeczności, które prawdopodobnie, albo inaczej, podejrzewacie, że mogą być zainteresowane waszą działalnością. Pokażę oczywiście te, które ze mną jakby współgrały, ale w waszych branżach będą to pewnie inne przykłady osób. Natomiast to, co jest ważne, znaleźć osoby, które mają społeczność, która może do was przyjść. I po kolei, jak rozpocząć? Znaczy <śmiech> skutecznie to jest, to jest, zaznaczyłem to na żółto, bo jednak mimo wszystko obserwuję trochę na, fej na fejsie, tam różni znajomi mnie zapraszają do polubień swoich fanpage. Y. No i tak, kurczę, nie jest to zbyt dobrze zrobione. Tak będę szczery, ja wiem, że to trochę będę jechał po bandzie i, i często będę dzisiaj jechał po bandzie, ale większość to, to jest Przepraszam, ale do dupy zrobione. To jest do dupy zrobione, bo tam po prostu się nie klei. I powiem Wam, jakie są najczęstsze błędy ludzi, którzy wchodzą na fejsa i robią fanpage. Po pierwsze, startując najczęściej, wiem, że to zabrzmi ostro, ale z motywacji zewnętrznej. Czyli ktoś im coś powiedział, że mają mieć fanpage, przyszli na przykład na takie wydarzenie jak tu teraz, kanarkiewicz powiedział zrób fanpage, on robi fanpage, przez trzy dni robi trzy posta, potem jeb, znika, bo nie ma efektów, nie ma sprzedaży. I teraz tak, po pierwsze na pewno to nie jest gra krótkoterminowa, tylko to jest długoterminowa, a czym dalej w las, tym bardziej długoterminowa. Bo, bo ja startowałem na fejsie tak mocno w zeszłym roku i wtedy koszt, jeśli chodzi o wyświetlenie reklamy, był znacznie niższy niż teraz. Teraz Facebook, tak jak powiedziała Ania słusznie, obcina zasięgi, no bo po prostu afera Cambridge i inne sprawiły, że po prostu Facebook no, musi jakby zmieniać swoje regulacje prawne, ale wciąż jest tam kopalnia kasy kopalnia kasy dla waszych biznesów. I e, to, co jest ważne, to żebyście byli bardzo oryginalni. Mówiąc w skrócie, wyróżnij się albo zgiń. Jeśli tego nie zrobicie, to, to jest pozamiatane. Przecież fanpage na fejsie jest tak dużo, a ja widzę kolejne osoby, e, które na przykład zakładają fanpage typu, e, nie wiem, e, x, e, nasz Jan, Kowalski, myśl, Jan Kowalski, myślnik trener, nie wiem, fitnessu, albo trener, nie wiem, nie wiem, jakiś mówca albo nie wiem, albo, albo coach, albo coś. To nie działa, to nie działa. Musicie byście wyróżnić. I to, co na początku sugeruję, to jest bardzo konkretne, to żebyście mieli imię i nazwisko, jeśli zakładamy, że robicie markę osobistą. Imię, nazwisko, myślnik, to czym się zajmujecie. A dopiero później, ja to zrobiłem niedawno dopiero tą zmianę, że zdjąłem ten drugi człon, u mnie to było tak, Michał Kanarkiewicz, myślnik nauczyciel szachów, dopiero od niedawna mam tylko samo Michał Kanarkiewicz. Dlaczego? Momentem na, dobrym na zmianę jest wtedy, kiedy wy jesteście już rozpoznawalni. Bo tak naprawdę, jak macie imię, nazwisko, myślnik, coś tam, to oznacza, że potrzebujecie wzmacniacza po myślniku, żeby wasza marka była rozpoznawalna. Mniej więcej taki jest sposób myślenia ludzi, szczególnie w Polsce. Więc jak już wasza marka będzie rozpoznawalna, to sobie zdejmijcie ten człon drugi, w sensie u mnie to był nauczyciel szachów, i zostawcie już tylko imię i nazwisko, bo wtedy to oznacza, że jesteście, powiedzmy, w dużym uproszczeniu w skrót myślowy poważnymi ludźmi. A na początku też jesteś poważnymi ludźmi, tylko zróbcie sobie imię, nazwisko, myślnik i coś, z czym chcecie być kojarzeni. Ja U mnie to było nauczyciel szachów, nie wiem, co będzie u was, ale to działa, bo ludzie was od razu zaklasyfikują. I tak jak powiedziała Ania wcześniej, słusznie, że warto budować taką komunikację, żeby was ludzie od razu rozpoznawali z waszym kontentem, żeby oni od razu widzieli kim, kim jesteś i co robisz. Bo jest zbyt dużo komunikatów na fejsie, a w ogóle w social mediach, żeby ogarnąć ich mnogość. Pewnie nie pomylę się, jeśli stwierdzę, że nie wszystkich obserwujecie, tych, których macie polajkowanych, pewnie już część macie unfollow, pewnie część już w ogóle usunęliście z polajkowanych, bo tego jest tak dużo. I to, co warto, to działać bardzo skutecznie i żeby było to spersonalizowane. W jaki sposób uzyskać dostęp do influencerów? Napisz spersonalizowane zapytania e-mail lub na Facebooku, a najlepiej jedno i drugie, do influencerów w Twojej branży. Możesz to robić też na Instagramie, nie musi być to na fejsie. Ale ja w taki sposób pozyskałem w 2017 roku, czyli rok temu, wszystkie lady influencerów, które, które, które za chwilę Wam później znaczy za chwilę pokażę Wam, jak, jak to zadziałało. Natomiast napisz spersonalizowane, bo to, co najgorsze robią ludzie, to mnie po prostu krew jasno zalewa. Wysyłają, znaczy piszą jeden taki tekst, wiecie, tak jak idzie do Was, nie wiem, może nie tutaj, nie, nie na tej uczelni, ale na, na większości uczelni polskich idzie Szanowni Państwo, tam macie tutaj ankietę, tutaj wypełnicie, coś tam, coś tam. To nie jest personalizowane. Jeśli piszecie do kogoś, kto ma 200 tysięcy fanów na fejsie, to się wysilcie i napiszcie mu kilka zdań miłych. Napiszcie mu, dlaczego chcecie z tym gościem coś zrobić. Przecież on do takich maili dostaje mnóstwo. Ja już jestem taką osobą, która dostaje 10 maili tygodniowo z zaproszeniem do, do współpracy. Większość usuwam, nawet nie czytam, bo ludzie, jak otwieram maila, widzę tylko raz, dwa, trzy, cztery, pięć, osiem punktów tego, czego on ode mnie chce, a tak naprawdę nie napisał, co on mi chce dać. I to, co u mnie zadziałało, to to, że ja pisałem do ludzi, co ja im chcę dać. W ogóle nie pisałem tego, co, je, co ja od nich chcę. Będę Wam to pokazywał za chwilę też, ale to, co zadziałało, bardzo fajnie, jeśli chodzi o współpracę z influencerami, to to, że jeśli jesteś mniejszym graczem, a zakładam, że jesteś mniejszym graczem na początku, bo coś chcesz od tych ludzi, to nie przychodź do nich z listą żądań, bo oni mają to w dupie. Nie będą tego czytać, będą to usuwać od razu. I to nie, nie tylko się influencerów w mojej branży, w każdej branży. Tego nie będą czytać w ogóle. Więc od tego bym zaczął. E, trzeci punkt. Celów księżyc, bo nawet jeśli nie trafisz, będziesz między gwiazdami. I to jest taka metafora, e, e, trochę się zgrywa, natomiast to jest ważne, że polecam, z całą odpowiedzialnością za te słowa mówię, polecam uderzać do najmocniejszych graczy, a nie, a nie do, tak, do, do jakiegoś bottom czy, czy middle. Dlatego, że jak będziecie strzelać powiedzmy w tych najwyższych graczy i nawet jeśli Wam to się to nie uda, to w końcu w najgorszym przypadku wylądujecie w middle. Ale jeśli startujecie w bottom, to, to będzie Wam później ciężko się przebijać. Bo ja na przykład coś takiego robiłem. Jak trafiłem, w końcu dobiłem się do jednego dużego influencera w mojej branży, to do następnego pisałem tą samą wiadomość, albo podobną, tam trochę zmienioną, ale pisałem no i tydzień temu byłem już u tego i tego, który ma takie i takie zasięgi. Żeby za każdym razem podkręcać, podkręcać na mechanizmie fali, żeby pokazywać z kim ja już współpracuję. Bo to działa. Na wszystkich. Na Was też to działa. Jak, idziecie, jak, jak macie do wyboru gdzieś tam bilet konferencyjny, was, ktoś, jakaś reklama zaprasza na konferencję, to patrzycie, kto jest w agendzie. A w agendzie macie imiona, nazwiska, których zazwyczaj pewnie nie, nie zawsze, może inaczej, nie zawsze wszystkich znacie. To patrzycie z kim i co on robi. Jeśli na przykład patrzycie, na przykład ja z Ernst Young i, nie wiem, z Volvo i tak dalej, to pewnie bardziej mi zaufać niż komuś, kto tam pisze, że, że pracuje, no nie wiem, z, z jakąś marką, z jakimś marką, która jest mniej znana po prostu. Bo tak, bo tak działa ludzka psychika, ja też tak robię. Bo my, nie, bo, bo my nie jak, jak pisze to słusznie Daniel Kahneman w, w Pułapkach Myślenia, mamy dwa systemy wybie, decyzji i w tym pierwszym takim szybkim podejmujemy szybkie decyzje na podstawie naszych przeszłych doświadczeń. I my najczęściej korzystamy z tego pierwszego, bo drugi wymaga już, wymaga już naszego dogłębnej analizy. My najczęściej wybieramy krótkie, szybkie decyzje, które pozwalają nam przeżyć. A w, a w takim wybieraniu na przykład konferencji, no to kierujemy się po prostu tym, no jak ktoś robi na przykład z Coca-Colą, no to musi być znany, nie? Z Forbesem albo z czymś tam. To on jest znany. Nawet nie sprawdzamy goście do końca zazwy zazwyczaj. Tak działa nasz mózg. I to zazwyczaj pomaga a propos. To nie jest tak, że to jest jakaś ściana, tylko zazwyczaj to po prostu pomaga nam szybciej podejmować skuteczne decyzje. E, walcz o swoje do końca. Mm. Z żadnym i to na, na moich case powiem, że z żadnym influencerem za pierwszym razem nie doszedłem do, do, do porozumienia. Z żadnym. Więc jeśli coś chcecie, zakładając, że chcecie wybić swój biznes do góry, to z żadnym nie. Ja nie dostałem za pierwszym razem tego, co chciałem, i nie podejrzewam, że wy, żebyście wy dostali za pierwszym razem. Od tego, od to, top of the top. Nie dostaniecie raczej. Trzeba ponownie napisać, tylko przeramować komunikat. I tak. Są dwie sytuacje, co się może wydarzyć, jak napiszecie pierwszy raz. Albo gość was kompletnie oleje, to piszecie jeszcze raz podobną wiadomość, ale grzecznie z taką też trochę pokorą. Albo druga sytuacja, kiedy asystentka odpisze, że ten, ta pani, ten pan nie ma czasu. No to wtedy prze, przeramowujecie wiadomość yy, na taką, kiedy na przykład ta osoba może mieć czas. Ja poczekam. Może to być 3-4 miesiące. Ja to poczekam. I teraz. Yy, jak zobaczycie za chwilę te kajsy u mnie i, i w jaki sposób u mnie to zadziałało, to zobaczycie dlaczego było warto. Bo te osoby, do, te top of the top mają największe zasięgi i sprawiają, że wy rośniecie. Czy ktoś z was może tutaj kojarzy Pawła Tchaczyka? Ręka do góry. Okej, okay, no to Paweł Tchaczyk pisze, pisze i mówi bardzo ciekawie o takiej strategii odbijania światła Księżyca. Czyli o tym, żeby korzystać z Światła, które odbija inna osoba. Że jak powiedzmy jest jakiś superstar, osoba znana, to my możemy to światło tej osoby wziąć sobie do siebie. I właśnie o to chodzi ze współpracy ze znanymi osobami, z influencerami. Kolejne. Influencerzy mają wiele takich zapytań. Tak jak powiedziałem, oni dostają mnóstwo takich maili. Większość nie czyta, usuwa. To, co Wam polecam, co u mnie zadziałało, to bardzo krótkie maile i tylko piszecie o potrzebach tej osoby. Czyli na przykład, jak ja no, chciałem edukować z gry w szachy, to pisałem do, do, konkretnie do blogerek parentingowych, do największych w Polsce i proponowałem im lekcje gry w szachy dla ich dzieci, zakładając, że mają dzieci w wieku, które się nadaje do gry w szachy, w sensie 3+. Jasne, influencer to jest osoba, która w dużym uproszczeniu e, ma, w, potrafi wywierać realny wpływ na decyzje zakupowe swoich, swoich, swojej swoje grupy odbiorców. I influencer oczywiście, czym większą ma grupę odbiorców, tym jest mocniejszy. No i ja celowałem w takich największych graczy. I ja po prostu celowałem w, bloger w blogerki parentingowe, które w no, siłą rzeczy mają największe zasięgi. I też w nich grupach, skoro one są matkami, no to u nich też jest najwięcej kobiet, które są jakby w stanie e, później zdecydować się powiedzmy, albo na mają książkę, albo na moją usługę, tak? I za chwilę będzie. Za chwilę będzie cała lista tych blogerek. I do pytu nie odpuszczaj. Tak jak mówię, przy pierwszej próbie raczej, raczej bez szans, żeby się dobić. Trzeba walczyć do samego końca. I nie ma, nie ma raczej opcji, żeby przy pierwszym za Was wpuścili. Zanim przejdziemy do blogera, chciałbym Wam opowiedzieć teraz o zdjęciach. To, co jest bardzo, bardzo ważne. Ja nie jestem jakimś modelem, czy tam nie wiem, jakimś, wiecie, nie biją się o, o mnie największe te agencje, ag agencje, agencje, wiecie, jakieś tam reklamowe. Natomiast chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób Warto po moich doświadczeniach robić e, selfie i, i w ogóle zdjęcia, bo to jest bardzo ważne. My się możecie z tego teraz śmiać, ale to jest mega ważne i to robi dużą różnicę. I teraz To akurat selfie jest, e, a propos z modelem e, z Norwegii, w sensie to jest mistrz świata w szachach, ten gość po prawej, to, po lewej jestem ja, po prawej jest Magnus Carlsen, aktualny mistrz świata w szachach. I to zdjęcie mi bardzo dużo rzeczy pomogło też później zrobić, bo chociaż z kontekstu tego zdjęcia jakby nie, nie, pewnie nie wiecie, że on, on gra w szachy, czy ja gram w szachy, ale na tym zdjęciu bardzo dużo rzeczy później sobie ugrałem. I warto mieć właśnie, tak jak mówiłem, zdjęcia z influencerami. Na przykład w szachach to jest jeden z największych, największych influencerów. Ale tego pana już możecie znać. Czy wiecie kto to jest po prawej stronie? Garry Kasparov, dokładnie. Na tym zdjęciu najwięcej pieniędzy zarobiłem. Na tym zdjęciu. Ono jest beznadziejne. Ja wyglądam na nim beznadziejnie, mam ucięte ucho, Kasparow się w ogóle smuci, że ze mną jest na tym zdjęciu, ale <śmiech> najwięcej kasy na nim zrobiłem, no bo jest autorytet, tak? Autorytet Garego Kasparowa. I gdziekolwiek nie mówię o Gary'ego pokazuję to zdjęcie, więc to stwierdzę, więc wy skrótem, myślamy, myślałem, myślicie, że ja jestem prawie tak zajebisty jak on. A ten pan z tyłu? Też... Ten pan z tyłu, nie wiem co on tam robi, ale to było zdjęcie zrobione w Londynie. W każdym razie, zdjęcie z Gary'em Kasparowem. I teraz, jeśli wy w waszej branży możecie mieć z kimś takim zdjęcie, to bardzo pomaga. Bardzo pomaga budować Wasz autorytet. Tutaj, to Bill Gates. <grych> tak, o właśnie. Dobre, dobre, dobre. Hey. Dobre, dobre. Brawo dla tego Pana. Brawo. Od dziś Bill Gates, od dziś Bill Gates. Zobacz, słuchajcie, tam jest Bill Gates i on tam e, sprząta nasze ciuchy. <grych> on tam sprząta nasze ciuchy. Dobra. No, mój szalik, dokładnie. No właśnie, dobra. A zbira, uspokójcie się. Lecimy dalej. E, kolejne zdjęcie, już trochę inne. E, zobaczcie. To zdjęcie pokazuje mnie grającego z dzieckiem na, e, czy kojarzycie taką e, e, konferencję, jak Block Conference w 2018 w tym roku było w Poznaniu? Kwiecień, ktoś był? Może ktoś kojarzy? Dobra, byłeś, super. To to jest zdjęcie, które zrobione jest właśnie tam i życie z tym, że znowu to zdjęcie z konferencji, jest, jestem ja z dzieckiem i to to, co jest ważne. Jest emocja, jest piątka i są moje banery na tym zdjęciu. I chodzi o to, żebyście dbali o zdjęcia, gdzie wy jesteście promowani. Bo to jeden z najczęstszych błędów na zdjęciach, które ja widzę u ludzi, którzy mają zdjęcia z eventów. Jeśli to jest możliwe, to miejcie swoje banery, promujcie siebie, a nie kogoś. Najczęściej to, co ja widzę, to wrzucacie, mówię ogólnie, nie, nie ty, ty, ja widzę u, dużo osób, to robi na fejsie. Wrzuca zdjęcie, ja też tak kiedyś robiłem, z Marcinem Gortatem, wrzuciłem kiedyś zdjęcie i napisałem sobie No, Marcin Gortat, jest taki zajbisty zawodnik z NBA, on zarabia, jest drugim najlepiej zarabiającym y, sportowcem w Polsce, a ja jestem przy nim taki mały karzełek. What the fuck, no po co? Po co coś takiego robić? To robimy mu marketing, a nie sobie. No okej, okay, on jest znany, on jest potrzebny, ważny i tak dalej, ale napiszmy, że spotkaliśmy, no porozmawialiśmy sobie, to było ciekawe i coś tam, jakąś lekcję z tej rozmowy, to wtedy to ma wartość po pierwsze dla Waszej społeczności, a po drugie yy, inaczej Was buduje. Tego akurat mnie nauczył kiedyś Marcin Osman, pewnie kojarzycie Marcina, pewnie część z Was kojarzy, to on mi kiedyś to wybił z głowy. Nie pisanie, że Gortat jest wielki, a ja jestem karzeł, albo coś takiego, no jakaś bzdura, no. nie budujecie swojego brandu wtedy. Także Marcina też a propos polecam, Marcin bardzo konkretny jest. Dalej. Nawet jak już macie swoje zdjęcia, to znowu mój baner i moje nazwisko wali Wam po oczach. Z moją książką jeszcze, co ciekawe. Dalej. Paweł Tkaczek, o nim mówiłem. Proszę bardzo. Tylko jakie to jest zdjęcie? Przy szachach. Gość przy, ja nie wiem, czy masz Paweł Tkaczek potrafi grać w szachy, ale zdjęcie zrobiłem z nim przy szachownicy. A nie gdzieś tam na rolapie, nie wiem, agencji marketingowej albo jakiejkolwiek innej. Tylko przy szachownicy. I Wam to pokazuję, nie żeby się chwalić, bo ja tych zdjęć mam mnóstwo. Po co mi się chwalić tym? Wejdziecie na mojego face'a, spoko. Ale pokazuję Wam, w jaki sposób można to sobie budować. Miejcie jakiś swój przenośny gadżet, fajnie jest to mieć. Ja na przykład mam szachy, akurat nie mam problemu z tym. Mam Szachy Szachy są przyklejone? Nie, to są szachy rozłożone. I chodzi o to, że jeśli to możliwe, to miejcie ten swój gadżet przy sobie i zdjęcia miejcie z tym gadżetem, żeby ludzie Was tym utożsamiali. I, na przykład, jak, Bo akurat tak się złożyło, że ja byłem też prelegentem na tej konferencji Paweł Tkaczek też był. I myśmy robili wywiad, w sensie ze mną i z Pawą robiono wywiad do telewizji. I zrobiliśmy go przy szachownicy. No przecież top of the top, nie da się lepszego wywiadu zrobić, przy szachownicy. I już nieważne co się tam gadali, to nie ma znaczenia. Ludzie zapamiętaj, że szachy. Ja sobie wziąłem trochę światło od, od Pawła. Dalej. się tego pana? Okej, okay, on jest mniej znany, ale to jest Daniel Kędzielski. Najbardziej chyba największy ogarniaczy ogarniacz, wymiatacz Facebooka w Polsce Fastone, Takie narzędzie. I znowu, e, robimy sobie zdjęcie niby jakieś tam niepozorne z konferencji mojej rolapy. Tego pana kojarzycie? No, do Rahima. koiny Rahim wiecie, odrachimowało od, od się, od, odkoiniło i tak dalej. W każdym razie Rahima też kojarzycie na moich banerach. O tym panu już dzisiaj było. Kto to jest? Po lewej stronie? Michał Sadowski, dokładnie, bam, moje nazwisko na, na rolapie z tyłu. Tak, dokładnie tak. Oczywiście ja prosiłem Micha, Michał, cześć, możemy pogadać? No i zdjęcie było na tym, nie? No i teraz, tak, I teraz tak, z Kubą, a to za chwilę to jest fajna historia. Z Kubą to pierwsze zdjęcie Kubę bączka, jak ktoś kojarzy? On, pewnie, on kiedyś to też chyba wykładał. W każdym razie Kuba po lewej zdjęcie to jest nasze zdjęcie z 2015 roku i od niego też się wiele zaczęło. Będę trochę o nim mówił dzisiaj, o jego metodach, e, ale chciałem wam to pokazać, bo po prawej stronie jest też zdjęcie z kim? Kto wie, po lewej stronie kto to jest? Otylia Jędrzejczak. I zobaczcie, to są zdjęcia z 2015. To są moje zdjęcia jak robiłem kiedyś i jak większość ludzi robi to ich w tej chwili. Czyli walą na banerach innych osób. I oczywiście nie zawsze się da mieć na swoich, czy tam ze swoim atrybutem. Ale tak wygląda moje zdjęcia i one są ok. Same w sobie są ok. Ale te poprzednie zdjęcia chyba trochę lepiej robią blendingowo, nie? I z szachy z przodu nie? E, z, szachy z przodu to i dorobiłem, tak. <głosy> <głosy> Także wiecie, no gdzieś tam podświadomie też wkładam te szachy. Słuchajcie, ale to, co jest ważne, to w tym roku byłem u Kuby, to jest znowu Kuba po środku, po, 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 lewej stronie, po, prawej, po lewej stronie Kuby jest moja mama, jestem ja po prawej. I zobaczcie, tu są Kuby banery, nie? w sensie Kuby bączka. Okej, okay, ja to akceptuję, raz na jakiś czas takie zdjęcia też okej, okay, no bo ludzie też robią na moich i też wrzucają zdjęcia, to jest OK. Ale zobaczcie, Kuba na tym evencie właśnie e, zrobi coś takiego, że na jednym ze slajdów w swojej prezentacji o, właśnie o personal brandingu powiedział o mnie. Bam, tam jest mój, mój, mój ryj, no, w tyle. Na, na, na slajdzie, o mnie mówił. I uwaga, selfie z tym sel slajdem, nie? No i Facebook od razu wybuchł, tak, po takim, po takim zdjęciu. Także pokazuję Wam nie po to, żeby się chwalić, mówię, nie interesuje mnie to, ale pokazuję Wam po to, żebyście złapali to, że atrybut warto mieć swój, a po drugie, jeśli to możliwe, promować siebie, a w najgorszym, że najgorszym, na niektórych najlepszym, ale żeby dążyć do sytuacji, gdzie promujecie jednak mimo wszystko siebie, nawet jeśli to jest bardzo znana postać, to nie piszcie o niej z pozycji, z, pozycji, z pozycji osoby uległej. Bardzo często jest tak, pisane są posty z pozycji osoby uległej. To jest duży błąd, moim zdaniem. Nie, to zdjęcie ja z nim zrobiłem. O, ale widzisz, znaczy taki, móg, taki mógłbyś mieć wydźwięk, nie? ale ja Ci mówię prawdę. To ja zaprosiłem Kubę, znaczy slajd on zrobił, ja nie wiedziałem, że będę slajdem. Stałem się slajdem u Kuby, bo na przykład, miło, 600 osób się o mnie dowiedziało. Wczoraj zrobił ten sam slajd, 1000 osób się o mnie dowiedziało, fajnie, ale nie wiedziałem o tym, ale to zdjęcie to ja zrobiłem na moją prośbę, natomiast taki jest wydźwięk tego, nie? Teraz jeśli możecie coś takiego robić, no to, to polecam. No i tu jest to właśnie ta cała historia tych wszystkich zdjęć, słucham? Z pozycji uległej chodzi mi o to, że tak jak mówiłem o Marcinie Gortacie, nie? że no Marcin Gorta to jest wybitny sportowiec, że on tam jest super, że on tam zarabia kupę i tak dalej, że on wystąpi na konferencji i dalej. A ja to jest mały rżuczek przed nim i zrobiłem sobie z nim zdjęcie. Tak, no tak, tak. Chodzi o to bardziej, żeby, Okej. Okay, Pisanie, że jestem na konferencji, spoko, tylko na przykład jaka lekcja z jego wystąpienia jest dla Was czy dla Waszej społeczności. Po pierwsze, zaplusujecie, bo dacie wartość, a nie kolejne z, e, zdjęcie z selfiaka, albo niektórzy, jak mówią, samojebki na fejsa, tylko wrzucicie zdjęcie z kimś znanym i plus dacie mu lekcję z tego wystąpienia. Czyli da, sprawicie, że ta osoba, która nie mogła z różnych powo powodów być na tej e, prelekcji, dowieść czegoś nowego, a po drugie dajcie też możliwość sobie, Waszemu brandowi, Rośnięcia. To mi bardzo pomogło. Coś wiecie, a nie tak, że, co, że coś wiecie, a nie, że tylko reklamujecie kogoś tam, nie? bo to bez sensu. E, dlaczego społeczność? I za chwilę będzie taka pierwsza chwila na, na, na pytanka też. Jest wizytówką waszej, waszej marki, takiej osobistej. Po drugie, pomaga znajdować pomysły na produkty. Kto gdzieś tam mnie śledzi na fejsie, a jeśli nie, to, to oczywiście zapraszam, to ja bardzo często pytam moją społeczność, co oni chcą. I na przykład nigdy w życiu bym nie wpadł na, na pomysł taki, że do mojej książki pierwszej, którą napisałem w ubiegłym roku, w tej chwili już mam cztery, ale jakby to mniejsza z tym. W każdym razie, yy, że ma być słowniczek pojęć szachowych. What? A oni tego chcieli. Albo inaczej, że po napisaniu pierwszej książki, która stała się bestsellerem, że chcą zeszytu ćwiczeń, czyli rozszerzanie mojej książki. Społeczność mi to powiedziała. Proste pytanie. Cześć, kochani, szukam pomysłu na nowy produkt, czy nasz znaczy produkt, szukam pomysłu na coś nowego, chcę zrobić dla was coś wartościowego. Co byście chcieli, o czym chcielibyście przeczytać, zobaczyć, dowiedzieć się? Proszę bardzo. I oni wam sami napiszą, co nie chcą. Bo po co wy macie tworzyć produkty, które wam się wydają, że są wam im potrzebne? Jak możecie do, dostać od nich feedback, co nie chcą? Eee, wspieraj i dopinguję. To mówiła też o tym fajnie Ania, że cokolwiek się wydarzy, to jeśli macie fajną społeczność, Także pani hajt, to oni wskakują i was bronią. To jest bardzo ważne. Natomiast moje takie rozszerzenie tej, te, tego punktu jest o tyle. Nie wiem powiedzmy, nie wiem, ja mam takie doświadczenia, może powiem tak, że społeczność za wami wskakuje pod warunkiem, że wy jesteście bardzo zżyci z tą społecznością i że wy się angażujecie w, w ich życie, mówiąc w cudzysłowie. Czyli. E, to też Marcin mi kiedyś wyjaśnił, bardzo, bardzo polecam też Marcina Osmana. On mi kiedyś powiedział, że jak ktoś komentuje pod moim postem, pod moim wpisem gdziekolwiek, na jakiejkolwiek social media, pisze mi maila czy cokolwiek, to może nie tyle obowiązkiem, co bardzo warto to zrobić, żeby odpisywać na każdy komentarz. Ktoś Wam poświęca czas, żeby skomentować Wasz post, żeby napisać Wam kilka miłych słów, no to, to jest Wasz jest największy zasób w Internecie. To jest Wasz największy zasób. Ci ludzie, którzy Wam komentują. Najnowsza konferencja Facebooka, która się odbyła kilka tygodni temu, mówi o tym, że najbardziej wartościowe w tej chwili i najbardziej liczące się w postach Facebookowych będą komentarze. Więc warto mocno postawić na komentarze bo reakcję jest dosyć łatwo wymusić, na przykład wrzucacie posta dzielonego na 4, w sensie fotkę na 4 i jeśli, jeśli tak to serduszko, jeśli tak to lajki, like, jeśli tak to wow, a jeśli nie to przykro mi. W każdym razie wymuszacie reakcję takim prostą grafiką. Facebook nie lubi takich postów i tnie na nich zasięgi, natomiast bardzo lubi komentarze i tam, gdzieś zaangażowana konwersacja, więc jeśli chcecie mieć zaangażowaną społeczność na fejsie, no to zdecydowanie w komentarze idźcie. I odpisujcie na nie. Wchodźcie z nimi w dyskusję, z tymi ludźmi. Ja mam coś takiego, że ja bardzo dużo podróżuję, jeżdżę i, i występuję na wielu konferencjach. Natomiast każdą wolną chwilę, którą mam, na przykład w pociągu, albo nawet niekiedy, niekiedy w, w samochodzie, jak na przykład gdzieś tam się przemieszczam i mam po prostu chwilę wolną, to wyjmuję telefon i. E, oczywiście proszę nie dzwonić na policję, to nie jest tak, że jadę samochodem z, 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 z telefonem w ręku. Ale jak na przykład dziś mam przerwę od pracy, siedzę w samochodzie, 15 minut podpisuję na wszystkie komentarze, które wpadły. I wystarczy, że na trzy. Bo, bo często ludzie piszą nawet eseje wam. Pod, pod, może tak się zdaje, że wam napiszą esej pod, pod wpisem, ale odpiszcie chociaż dwa zdania tym ludziom. Bo to jest znowu kolejny błąd, który ja bardzo często widzę. Nie odpisujecie, nie reagujecie, nie dajecie tym ludziom znać, że, jest, że oni są dla Was ważni. A po co oni mają wtedy do Was przychodzić później? Bo co, Wy jesteście tacy zajebiści? Ja też tak myślałem, bzdura. No i sobie znajdą kogoś innego do komentowania? Mnóstwo jest sponsorowanych ludzi, mnóstwo ludzi, którzy mówią, którzy płacą za to, żeby ci ludzie im komentowali. Oni do Was przychodzą za free, najczęściej. Oni są waszymi ambasadorami, tak jak mówiła też Ania, fajnie, apostołami waszej marki. Więc dbajcie o nich, to są ludzie, o których warto dbać. Marcin Cze Cze Osman często mówi o marketingu zero złotych. to właśnie marketing zero złotych opiera się na tym, że wy dbacie o tą społeczność, którą już macie. Bo myślę, że się też zgodzicie ze mną, że najlepszą sprzedaż się ro robi wśród ludzi, których już macie, bo to są ciepłe kontakty, więc tak samo dbajcie o tą społeczność. Jeśli chcecie mieć większą społeczność, to dbajcie o tych, których już macie. Podw pozwala Ci tworzyć piękne projekty dla ludzi. To jest bardzo ważne. Że na przykład dla mnie bardzo ważne jest to, że poza tym, że ja sobie tutaj występuję na konferencjach, że mówię o tym, o tym co robię i, i że to jest dla ludzi ważne, bo też, że ja dostarczam rzeczywiście potrzebne usługi. I mnie autentycznie bardzo jara i kręci, jak moi fani wrzucają zdjęcie z moją książką i na przykład ostatnio wczoraj bodajże, to, tak, wczoraj to było, jedna z mam, która dziś tam mnie obserwuje, kupiła moją książkę, zrobiła zdjęcie z dzieckiem, nie wiem ile ma lat, ale sądząc po wysokości, po, po, po no 4-5 latek i ma zdjęcie z moją książką przesłonięte oczy, oczy, przepraszam, no i to jest super, to mnie jara. Że ta książka działa, że ona wznosi wartość, że, że ludzie gają w szachy i tak dalej. I to właśnie pozwala wam robić, pozwala, na to wam pozwala społeczność, czyli tworzyć wartościowe, piękne projekty, które zmieniają, które zmieniają życie waszej, waszej społeczności. I po piąte, dajcie szansę na zrobienie projektu z, z niezwykłymi ludźmi, bo wy nie wiecie, kto jest w waszej społeczności. Mogę się założyć, że większość z was nie zrobiła takiego głębie, głębokiego reserczu waszej społeczności. Ja też powiem szczerze, że pomimo tego, że znam swoją społeczność dosyć dobrze i wiem, jakie są ich preferencje, to nie znam wszystkich. Ale raz na jakiś czas napiszę posta, na przykład hej, jestem w Warszawie, mam czas, powiedzmy, dwie godziny na spotkanie. Czy ktoś jest ktoś chętny? W 15 minut mam pięć wiadomości na Messengerze. To jest fajne, bo ktoś przyjdzie i mi opowie o czymś, czego ja bym się do... wcześniej nie dowiedział. Czasem jest tak, że piszę na Facebooku posta, hej, jadę do Krakowa, mogę sobie kupić hotel, ale równie dobrze fajnie by było, gdybym mógł kogoś zamieszkać, kogoś poznać i przy okazji też, no wiadomo, kasa mi zostaje w portfelu, nie? Nie chodzi głównie o kasę, ale jakby o spotkanie się z kimś innym, z nowym człowiekiem. I to jest moja społeczność, ja czasem po prostu do nich wychodzę, więc e, Marcin Osman, ja do niego często wracam, bo on naprawdę mądrze mówi, on coś takiego powiedział, że jego celem budowania społeczności jest to, że jeśli jego firma się załamie, jeśli on upadnie, jeśli mu się skończy kasa, to on chce, żeby jego społeczność było stać, na, żeby oni byli na tyle mu ufali, żeby w przeciągu 24 godzin zebrali kasę na, na roczne życie. W sensie na, na, na byt jego rodziny. No i prawdopodobnie tak było. On zrobił ostatnio test, zalał mu się laptop i oni chyba w dwie godziny zebrali kasę w społeczności na nowego laptopa. Przecież on mógł sobie kupić na swojego, ma kasę, tylko on wolał powiedzieć, że z tego laptopa tworzą się treści, wartościowe treści dla jego społeczności i chciałby, żeby to jest społeczność zasponsorowano, skoro czerpią z jego wiedzy. No każdy wpłacił po 2 trzy, 5 dech i było się zebrano na nowego lapka, bez problemu. Więc po to też myślę, że warto mieć społeczność, bo często się spotykam z tym, że się mówi, że społeczność, a to, to wszystko dla ludzi. Też myślcie trochę o sobie, że zastanówcie się, jaki to ma być cel dla Was, ale oczywiście musicie dawać wartość innym ludziom, I inaczej to się posypie. I w tym momencie mamy <śmiech> jako zdjęcie z moją mamą, bo ja, moja mama też często jest w gdzieś tam w social mediach, ale do tego pierwszego punktu, do budowania społeczności, czy macie jakieś pytania? Czy chcielibyście o coś mnie teraz tu i teraz zapytać? Jeśli tak, to ręka do góry. Tak? Okej, okay. komentarze nieprzychylne. To jest, to jest, to jest, to jest dobry, dobry trop, w sensie inaczej. Dobrze, dobre pytanie. Z nieprzychylnymi komentarzami można sobie radzić na, według mnie, trzy sposoby. I w zależności od tego, co to jest. No bo tak, są dwa rodzaje i to też Ania słusznie zauważyła, że jest tak zwana konstruktywna krytyka i tak zwany hejt. Jest bardzo cienka granica między jednym i drugim I, i niekiedy są takie komentarze, że trudno powiedzieć, do czego to zaklasyfikować. Ale ja bym powiedział, że między konstruktywną krytyką a hejtem jest jedna zasadnicza różnica. Wiecie, jaka? Ktoś wie? Jaka jest zasadnicza różnica między konstruktywną krytyką, czyli feedbackiem, a hejtem? Rozwiązanie. Słucham? Rozwiązanie też, Rozwiązanie też, ale co... Słucham? Intencja! Dokładnie, bardzo dobrze, intencja. W przypadku y, y, informacji zwrotnej zwanej też feedbackiem, konstru konstruktywnego feedbacku, jest to pozytywna intencja, no bo ktoś nas chce wesprzeć. tak? I na ogół w dużym uproszczeniu możemy przyjąć, że ktoś chce nam dobrze zrobić, chce w sensie pomóc, to nam to daje na prif. No bo po, po co nam walić pod postem, jak można to dać na priv? A jeśli ktoś nam chce niezbyt dobrze zrobić, to raczej idzie na, na, na Wola I, i ładuje komentarze. Najczęściej ładuje, bo przy okazji też sobie podpompuje trochę ego, nie? że o, ale mu dowaliłem. Ja na przykład w swojej branży mogę to śmiało powiedzieć, że nie wszyscy mnie lubią i wręcz mam pewną grupę odbiorców, którzy wręcz czekają, aż ja coś napiszę takiego albo nie wiem kontrowersyjnego, albo się gdzieś pomylę, albo literówka, albo coś i od razu jeb w komentarze. Ja mam też czasem takie, takie wpisy, że ja po godzinie mam po prostu 3-4 wpisy od tych osób, zawsze ci sami i po prostu jeb od razu od razu ładują. Się nie, ale zobaczcie, 30 postów super. przecież tam wartość tak dalej. Nic się nie, nie, nie odzywają. Jakby, jakby nie było. Nie było tych ludzi. Si raz coś zrobię nie tak, w sensie w ich oczach nie tak? Albo literówka? Nie, od razu. Ja powiem tak, ja mam na to trzy metody. Już podaję wam konkrety. Po pierwsze, um, po pierwsze jest taka funkcja w, na Facebooku jak.. Um, jak o, znaczy inaczej, pierwsze to jest olej, w sensie olej, w sensie możesz nie odpisywać. Nie? Czasem tak się zdarza, że po prostu olewasz, bo z jednej strony nie odsuniesz tego, bo coś tam, z drugiej strony jak odpiszesz to będzie główno burza, yy, a z trzeciej strony no to w sumie dobra, olejmy to. Z drugiej strony można podjąć taką decyzję, że jest taka funkcja jak ukryj komentarz i wtedy ten komentarz jest tylko widoczny dla osoby, która go napisała i dla jego znajomych, czyli dla jego wąskiego grona klubu typu yy, 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 Kanarkiewicz jest taki i taki no i tyle. Także to jest dla jego tylko wąskiego grona, wtedy ukryj komentarz. I, ale wtedy jak na przykład używacie tej funkcji ukryj komentarz, to warto też napisać prywatną wiadomość do tej osoby, ja tak niekiedy robię i edukuję tych ludzi, że jeśli chce mi przekazać jakąś informację zwrotną, to chętnie zapraszam na piw, bo po prostu nie ma to sensu w tej, w tej przestrzeni. A trzecia opcja, najbardziej drastyczna i też przeze mnie niekiedy stosowana, to jest taka, że usuwam komentarz bez żadnego komentarza i blokuję, dziękuję, do widzenia. I teraz tak, bardzo ważna sprawa bo ja miałem z tym ogromny problem przez długi czas, żeby usuwać i blokować komentarze, uważając, że jest to pierwsze, powiedzmy mało etyczne, takie miałem poczucie, a po drugie, że jestem wtedy słaby. No bo tak mi ludzie mówili, jeśli usuwasz komentarze, jesteś słaby, jeśli bo ktoś jesteś jeszcze słabszy. Gdy, według mnie jest to bzdura, bo tak jak ludzie mają Moż, y, m, mają y, m, możliwość i też prawo do wypowiedzi y, w, w, w ramach wolności słowa, tak ty też masz prawo to po prostu skasować, bo po prostu uderza to w ciebie. I teraz powiem tak, niektórzy twierdzą, że okej, okay, ale czemu nie wejdziesz z nim w konstruktywną, jakąś tam y, merytoryczną dyskusję, czemu nie zaczniesz mu wyjaśniać, że tak nie można i tak dalej. No bo sprawdzałem to i to nie działa i robi się gówno burza 100% czasu. Po prostu zawsze to się dzieje. On jak chce, to się zawsze do czegoś doczepi. Hejter jak wtedy to, to zawsze się dowali do czegoś. To nie ma znaczenia co wy powiecie. No mu no, pan, ja się z panem zgadzam, nawet powiedzmy takim sposobem psychologicznym, takiej kanapki feedbackowej, że ja się z panem zgadzam, ale uważam, że mam inną opinię i że no wie pan, możemy mieć inną opinię się nie zgadzać, ale żyjmy w, w, w miłości dobrą i piękną, nie? Taką kanapkę psychologiczną, nie? Zapodaję wam właśnie on zdarza się coś takiego strzelić. Ale on i tak ci odpowiada, no ale, ale ja i tak mam rację. No i, i co? Najlepiej mu napisz rację, masz rację, tak. I co, czujesz się lepiej? Ja tak odpowiadam ludziom na żywo. No bo na żywo no niekiedy trzeba się skonfrontować z tym. Ktoś mi przychodzi i mówi, ja mam rację, ja mam rację. Ja mówię, masz rację. I co, czujesz się teraz lepiej? I kończy się dyskusja. No bo niestety hejt jest zjawiskiem, które narasta. Mówię to z przykrością, a czym bardziej jesteś jaskrawi, tym większe zjawisko. Ja mówię o tym z perspektywy osoby, która jest najbardziej rozpoznawalna w szachach w Polsce i z perspektywy osoby, która no już jest dosyć nośna. I jest bardziej osobą publiczną niż nauczycielem jestem czy tam wykładowcą, czy nauczycielem. Whatever, szkolniawcem. Więc to się zdarza i teraz ja do, do, do niedawna nie rozumiałem dlaczego Ewa Chodakowska czy Ania Lewandowska czy inni zachowują się tak jak się zachowują. Czy nawet jak piłkarze po Mistrzostwach Świata wybuchli tam na tym Instagramie, słynny Grosicki, który tam e, po, naparzał się w komentarzach z ludźmi. Oni nie wytrzymują, ja też bym nie wytrzymał na ich miejscu, w sensie ja się staram to wytrzymać, ale rozumiem, że to ciśnienie jest ogromne. Więc hejt jest zupełnie zupełnie e, normalnym, nie normalnym, Nienormalnym, ale zjawiskiem, które wyro, w, wzrosło już u nas i szczególnie w Polsce jest popularne, bo to, co zapewnia hejt osobie, która nas hejtuje, to po pierwsze jej, e, jej ego idzie trochę do góry, po drugie, po drugie po, pozwala się jej wybić na naszym nazwisku, korzystając z naszego odbicia, blasku, no bo się pojawi w komentarzach u kogoś znanego, a po trzecie e, hejt też pomaga tej, tej osobie najczęściej wyrazić swoją frustrację. Bo nie chcę tutaj wchodzić w, jakby w psychologię, ale w dużym uproszczeniu hejt jest najczęściej nie o nas, o osobie hejtowanej, tylko o osobie, która hejtuje. Najczęściej. To są jego braki. Jej, jego jej braki. Czy odpowiedziałem w miarę satysfakcjonująco? Dzięki. Okej. Okay. Czy jeszcze jakieś pytanie? Co do społeczności? Okej. Okay. Ja, ja, tak? Ja. Jasne. Pówka. Mógłbyś na przykładzie dojścia do Kasparowa powiedzieć, jak można y, dotrzeć do takiego mistrza? Okej. Okay. Jasne. Śmiało. Mamy. Jasne. Jasne, jasne, jasne. Jasne. Pewnie. No to do tego... Tak, tak. Tym, żeby dojść do kogoś, który to jest najlepszy dalej. Mhm, jasne. Gdzie... O, z Garim, tak? Z Garim. Z Garim Kasparowem zadziałały dwie rzeczy. To, co zawsze działa we wszystkich moich cachsach, zadziałało, czyli determinacja, bardzo duża determinacja i za chwilę jeszcze pokażę, jak to konkretnie zrobiłem, plus element losowy. Muszę to powiedzieć szczerze, że niekiedy decyduje element losowy, akurat w przypadku Garego zadecydował. I teraz tak, jak ja się dostałem do Garego Kasparowa? W trzech krokach. Po pierwsze dowiedziałem się, że Gary Kasparow będzie na takiej, na największym turnieju w czwartym kwartale 2017 roku, czyli dokładnie rok temu szachowym, czyli na London Chess Classic. Tam się skupia 10 najlepszych zawodników szachowych z całego świata i Gary Kasparow był gościem. Magnus Carlsen ten na poprzednim zdjęciu był numerem jeden, a że Gary Kasparow trenuje Magnusa Carlsen'a, jakby było łatwo dosyć wywnioskować, że Prawdopodobnie Gary Kasparow się tam pojawi, plus Londyn bardzo dobrze płaci Kasparowowi za przyjazdy, więc no jakby tutaj było prawie że oczywiste, że się pojawi. Druga rzecz, musiałem się tam wkręcić, mówiąc kolokwialnie. I teraz tak, bilety takie powiedzmy na typowe audience, takie wejście sobie na, na turniej, kosztowały tam ileś 13 funtów, to akurat jest nieistotne ile kosztowało, bo i tak by Ci nie dało tej możliwości, bo wchodzisz sobie na audience, ale nie masz szansy się dostać do Kasparowa, zapomnij. Bo pomimo tego, że szachiści są dosyć małą, mało znaną grupą odbiorców, to jednak dotarcie do Kasparowa nie jest takie łatwe. I to, co wymyśliłem, myślę, jest dosyć przebiegłe, bo jest konferencja szachowa, która się odbywa równolegle do tego i jest organizowana przez tych samych organizatorów. I teraz napisałem do organizatorów, że chętnie wystąpię na tej konferencji międzynarodowej edukacji szachowej, czyli przy okazji też swój e, ręcz, taki ekspert z kości podniosę, ale chciałbym też, żeby mnie wpuścili tam na to spotkanie London klasy, tam jak będzie Kasparow. No i dostałem badge'a I wpuścili mnie, zaprosili mnie na spotkanie London czy które się odbywało w siedzibie Google w Londynie. I tam, żeby dostać się, na to rzeczywiście trzeba było po prostu znać organizatorów. Więc ja nie znałem tych ludzi, ale napisałem po prostu zimnego maila. Dzień dobry, nasze znaczy po angielsku. No, jestem jest taki, taki. Wystąpił właśnie na konferencji, ale chciałem jeszcze tam wejść na ten skleczki, no, zobaczyć, co tam się dzieje. No i, no i e, to jest drugi punkt, więc dostałem e, to, to zaproszenie w związku z tym, że jestem prelegentem na konferencji, która jest e, organizowana przez te sam, tych samych ludzi. A trzeci punkt to już jest trochę element losowy, bo Gary, Gary Kasparow się pojawił i to było oczywiste, że się pojawi, ale to, żeby zrobić z nim zdjęcie, już nie było takie oczywiste. Ja akurat na Garego Kasparowa nadziałem się w szatni chodząc dokładnie w tym samym momencie, co on, do Google'a. O! o, ale poleciało, aż z emocji poleciało. Kurczę, no tak, ja do tej pory to wspominam, ale żebasz tak. Słuchajcie, pierwszy raz mi... pierwsza, raz... No, ale to były emocje, kurczę. Ja pamiętam, a ja to było coś na zasadzie... Serio, Gary? To na tej zasadzie było. I ja nie widziałem, że to w sensie widziałem, ale tak... O... Tak zamurował, mnie, a potem... No dobra, dobra, szybka, selfie, selfie. No i zrobiliśmy to selfie. Także e, w dużym uproszczeniu tak, e, ale, ale jak widzicie, był w niebo wzięty ten selfie, ale już zostawę to. Już, już nie czepiacie się tego selfie. Nie tak, 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 tak. Słuchajcie, e, w każdym razie w każdym razie e, zimny mail. Także, bo, bo część osób twierdzi, że zimne maile już nie działają, a ja uważam, że zimne maile działają pod warunkiem, że jesteście w stanie to fajnie uargumentować i po prostu to ograć. Także tak było z Garim Kasparowem. Czy ta odpowiedź jest satysfakcjonująca? Okej, okay, dobra, lecimy dalej. I teraz tak, to, jeśli chodzi o społeczność, to mamy to załatwione, ten, ten pierwszy filar. To jest zdjęcie właśnie a propos. W Sklep jest takiej szachownica, nie? No to wiadomo, trzeba było tak zrobić takie zdjęcie. E, jeśli właśnie chodzi o, 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 o korpo, to właśnie też prowadziłem w Banku Zachodnim e, WBK Bank Santander, e, szkolenie i też mieliśmy takie zdjęcie. I to też bardzo dużo zdjęć mi dało nowych klientów, w sensie korporacyjnych, bo oni zobaczyli... Co, oni zob co widzicie na tym zdjęciu? Znaczy poza mną to też tam... No właśnie, dokładnie. To jest najważniejsze na zdjęciach. I, I tutaj chciałbym na to zwrócić szczególną uwagę. Jak macie swoje zdjęcia, to oczywiste, że musi być na nich fajna emocja, ale jeśli macie grupowe, to postarajcie się, żeby też takie było. Nie zawsze się da, ale na najlepszych imprezach robi się po prostu mnóstwo tych zdjęć i się wybiera to najlepsze. Wiem, że to brzmi teraz, pf, tak wiecie, że się wybiera, ale tak jest. Wiemy, żyjemy w świecie obrazów, więc tam się wybiera. Niektóre osoby, niektórzy aktorzy, czy tam aktorki robią 500 zdjęć, żeby jedno wybrać, tam modelki to już w ogóle tysiąca. A jeszcze lepiej Wam powiem, niektórzy autorzy książek nie piszą swoich książek i to pewnie wiecie. Więc naprawdę wybrać sobie dobre zdjęcie, nie? dobre zdjęcie. akurat tutaj nie potrzebowaliśmy, chyba trzy próby tylko wyszły nam z tym zdjęciem. To jest kolejne zdjęcie, też tutaj widzicie, z dzieciakami graliśmy w szachy i to co jest ważne, z kim współpracuję? W sensie tutaj macie korpo u góry, czyli Volvo, Ernst Bank, Bank Santander, Bank UBS, Capgemini, Rockwell i inne korporacje. I to jest jakby obszar, który, o którym mówię, jak idę do biznesu. Jak idę powiedzmy do branży szeroko pojętego rozwoju osobistego, to mówię o Milewskiej Partnerzy. Ktoś kojarzy? Milewski Partnerzy, Łukasz Milewski? Okej. Okay. No to ja będę na życiu ograniczeń za tydzień u nich. Brian Tracy International, ktoś kojarzy Briana Tracy'ego? No, no to Brian Tracy International też z nimi robię, u nich występuję teraz w czwartek. Więc jak idę tam, no to mówię o tym. A jak idę do edukacji, to mówię o bogatym portfolio influencerów, których za chwilę Wam pokażę, którzy aktywnie wspierają moją działalność. No i czwarta rzecz, bardzo ważna, o tym też dzisiaj będę mówił, czyli ponad 20 wystąpień w mediach przez rok. I teraz tak, wiele osób twierdzi, że nie warto już walczyć o media, w sensie, że media już są, że tego nikt nie słucha, nikt nie ogląda itd. Wy pewnie nie oglądacie telewizji, ja generalnie też nie, ale dużo osób mimo wszystko je ogląda i może tak się zdarzyć, a nawet prawie na pewno, że w waszym targecie ludzie to jeszcze oglądają. Nawet jeśli nie bezpośrednio, to pośrednio i babcia, babcia kogoś, kto podejmuje decyzję zakupową, obejrzy i opowie swojemu wnuczkowi, że taka super jest usługa dostępna w telewizji. I dlatego warto być w mediach, bo szczególnie te mainstreamowe, nieważne co o nich sądzimy, to nie ma znaczenia większego, ale budują nam autorytet. Czyli jak ludzie patrzą na was, że wy jesteście gościami mediów TVN, TVP, Polsat itd. i najważniejszych radia, czyli RMF, SK, Chili, ZZ itd. No i podbijają Wam autorytet. I ważne, jak gdzieś z kimś współpracujecie, to od razu chcę Wam to powiedzieć, że referencja to jest, to jest klucz. Bez tego marketing jest bardzo trudny. E, wiem, że t, e, znowu to jest coś oczywistego. Ja mówię o oczywistościach w większości rzeczy, ale większość ludzi o tym zapomina. Referencje. Ja mam z banku e, właśnie z zachodniego i Santander. E, mam ich więcej, ale chciałem pokazać tylko dwie, a najnowsza jest tam z Volvo. I to jest bardzo ważne. Na tym się buduje marketing. Później taka referencja sprzedaje kolejnych tysiąc innych rzeczy. I przechodzimy do portfolio influencerskiego. Ktoś kojarzy tą Panią z lewej strony? Kto? Kto to jest? Kamilę. Dokładnie, Kamilę. No właśnie, z Kamilą Morowińską się spotkałem rok temu i przez rok uczyłem jej syna, czyli Olafa Get w szachy. Czy to mi dobrze robi na brandingu, jeśli chodzi o rodziców? Kto? No bardzo dobrze. Generalnie Kamila mi zrobiła taki branding, że w zasadzie, jak ktokolwiek zna Kamilę, to wszyscy przychodzą do mnie na szachy, nie? Bo jeszcze Kamila mówi o mnie na wszystkich szkoleniach, a że szkoli, kurczę, 10 tysięcy ludzi rocznie, no to trochę osób się o mnie dowiedziało. Tak to wygląda. I że jeszcze Kamila robi posty na Facebooku, czy tam Instagramie i, i pisze o szachach, nie? To też fenomen. I ciekawe, skąd wzięła te szachy. A ja się tam... I teraz uwaga, to jest ważne. Jak macie już kogoś takiego, to wy jesteście ich po prostu aniołami stróżami Facebooka, czyli jak widzicie, że oni Ładują o Was, znaczy o was, albo posiadamy o Was post, czyli o szachach, o mnie, to ja jestem pierwszym komentującym i odpisującym na wszystkie komentarze. Bo to jest Wasz marketing. Tak zwany marketing partyzancki. I Ania mówiła trochę o marketingu szeptanem, ale to już jest takie trochę, ja bym powiedział, że ważne, ale też już wszyscy o tym wiedzą. Ale marketing partyzancki, czy społecznościowy, to są nowe, powiedzmy bardziej nowsze, może inaczej, twory, które w tej chwili bardzo, bardzo mocno dominują marketing. Marketing partyzantki, czyli wchodzenie w interakcje pod postami, które Was w jakiś sposób dotyczą, pomaga bardzo szybko docierać do grupy odbiorców. Ta pani, tam schowana? Kto to wie? Kto to jest? Kto to jest? Dokładnie, Ola Buzyńska, czyli pani swojego czasu. Chyba najmocniejsza influencerka, jeśli chodzi o kobiety, o, o powiedzmy, o mamy, które chcą się lepiej uczyć zarządzać swoim czasem. i u Oli to samo, tak? Ola też zrobiła kilka o mnie wpisów i znowu każdy komentarz, ja tam jest i, i kręci marketing. Radio, byłem w radio tam wielokrotnie, ale chodzi o to, że znowu, jakie jest to zdjęcie? Z szachami, dokładnie tak. To jest, to, to jest klucz, zdjęcie z szachami. Idziecie do radia, i znaczy, mam nadzieję, że chodzicie do radia, że tam opowiadacie czy w telewizji, i większość ludzi ma zdjęcie na ściance, czyli mają to, co wszyscy inni. A ja mam szacham jako jedyny. Mówię Wam o tym, żebyście po, po wyszukali sobie jakiś atrybut swój. Radio Z, zobaczcie, i to jest największy hit. Już nie mam jak zrobić, to sobie tam szachy z tyłu. <śmiech> Widzicie? Ze selfie, nie, nie było jak tego grać. To sobie zrobiłem, postawiłem szachownicę szachownicę y, pionowo i z, przy Z to sobie zrobiłem w selfie. Jak nie wiecie co zrobić, to robicie tak. Zresztą później ostatecznie okazało się, że i tak nam zrobili zdjęcie z strachownicą. a się mi zrobili z strachownicą w zetce, ale w ostateczności coś takiego robicie, bo to nawet to pomaga Wam wybić. To, trzeba być kreatywnym. Kto to jest? Po prawej stronie? Tak, dokładnie tak. Jacek to Tylko nie mamy z szachami, ale ten sam pan robi tak duży branding, że... Bo to tak jak Kuba. Portfolio. Pytaliście o portfolio. No to proszę bardzo. Profile, z którymi współpracowałem przy promocji mojej pierwszej książki, która stała się bestsellerem. I dlaczego stała się bestsellerem? To są dane, jeśli chodzi o te tysiące fanów, ja je to spisywałem bodajże w lipcu, czy w cze koniec czerwca, początek lipca 2018. I tak, tu jest po kolei. Kamila Rowińska, Pani swojego czasu, moje dzieci kreatywnie, mądrzy rodzice i matka wariatka. I teraz tak, to jest piątka z czołowej dziesiątki największych influencerów w tejże branży. Albo przynajmniej w większości z tej czułowej piątki, z tej dziesiątki. I e, mówię Wam o, e, bo o tym dlatego, że jeśli macie na przykład jakiś swój produkt, książkę lub cokolwiek innego, jeszcze będę o tym dzisiaj mówił, to warto właśnie współpracować z influencerami, bo to oni Wam bardzo fajnie wypromują książkę. Ale uwaga, influencerzy nie sprzedają książki. To jest bardzo ważna różnica. Niektórzy uważają, że... Influencerów się pozyskuje po to, żeby oni wam sprzedawali książki. Influencerzy wam nie sprzedadzą książek. Nie, nie dlatego, że nie chcą, tylko dlatego, że to nie jest ich książka. Więc ich społeczność nie kupi książki, bo y, ktoś tam zarekomendował, ale jeśli ktoś was zarekomenduje, to nie przyjdą do was zobaczyć, co to za książka. Jeśli się przekonają, to ją kupią. I po to są influencerzy wam potrzebni. Drugi krok milowy. Stwórz produkt. Najlepiej napisz książkę. I przejdziemy teraz do Takiego bardzo ważnego punktu, drugiego, o który tak naprawdę mój się w większości marketing opierał przez ostatnie miesiące. Pytanie: Kto z Was już ma książkę napisaną? Ręka do góry. Kto ma? Jedna osoba, pan kamerzysta. Ja? Dwa. Ktoś jeszcze? Nie widzę. Ludzie, czemu jeszcze nie macie książki? Znaczy, nie chcę wchodzić w definicję, jakby ile stronicowa, ale mi chodzi o książkę w wersji papierowej. Powiem tak, no to super. Po pierwsze powiem, że super, bo, będę, bo ta wiedza będzie dla was wartościowa, jeśli, jeśli myśleliście o książce, a jeśli nie, to ja wam powiem, dlaczego macie o niej pomyśleć. Natomiast e, stworzenie produktu, napisanie swojej książki o swojej ekspertyzie bardzo pomaga zbudować markę numer jeden. W Polsce szczególnie zwracamy bardzo dużą uwagę na to, kto jest autorem, jeśli patrzymy na bio, to jeśli ktoś jest autorem książki, to w naszych oczach bardzo rośnie. A Teraz ja bym powiedział, że w przeciągu dwóch, trzech lat stanie się coś jeszcze bardziej zamasowanego. to znaczy autor książki to już będzie za mało, w tej chwili trzeba być autorem czterech i więcej książek, żeby to było jakiekolwiek wrażenie, bo w tej chwili powstaje bardzo dużo słabych książek, no tak, no, sorry, ale tak jest po na rynku, więc już jakby to autorstwo książki nie jest aż tak mocne, jak było lat kilka temu. Natomiast wciąż jest wystarczająco mocne, więc warto to zrobić i zróbcie po prostu kilka książek, czemu nie? I zarabiajcie na tym pasywnie kasę. I za chwilę Wam opowiem, jak można to zrobić. Dosyć szybko to napisać tę książkę i ją wydać. Natomiast powiem Wam, dlaczego warto. Warto dlatego, że, że po pierwsze, tak jak mówiłem, rośniecie w oczach Waszych odbiorców, a po drugie, bo książka sprawia, że przelewacie swoją wiedzę na papier i w tej chwili, to jak macie już swoją książkę, to stajecie się takim nośnikiem ekspertyzy. Wasza książka staje się nośnikiem Waszej ekspertyzy. I zobaczcie, po kolei. Książka jest wizytówką, waszą wizytówką. I chciałbym, o, żebyście o tym tak pomyśleli, że dotychczas myśleliśmy o tym sobie, że książka, no jest sobie książka, jest pewien element wiedzy, ale książka jest tak naprawdę waszą grubszą wizytówką. Bo jeśli myślicie, ja przepraszam, może kogoś uraża, ale bardziej mi chodzi o to, żeby to było merytoryczne, więc przepraszam, że kogoś uraża od razu z góry. Te wszystkie wasze kartonikowe te, te wizytówki no, zazwyczaj ludzie to wyrzucają do śmietnika. Przepraszam, ale to tak szczerze. W większości ludzi to wyrzuca, nie na waszych oczach, ale później to wyrzucą do śmietnika. Natomiast jak dacie im książkę, to jej nie wyrzucą. Dajcie im książkę. Swoją książkę. I teraz Co ciekawe, ja nawet się nie spodziewałem, że to aż tak mocno działa, bo ja jak szedłem na przykład do, do prezydenta miasta Gdańska, yy, yy, na pierwszy raz się z nim spotkałem, to dałem mu swoją książkę. I jak się okazało, to właśnie ta książka sprawia, że się z nim później spotkałem. Bo on sobie do niej zajrzał i nie wyrzucił, jak wizytówki. Które dostaje tysiące i wyrzuca od razu. Zróbcie książkę. Książka jest grubszą wizytówką. Po drugie. Książka rozbudowuje społeczność zawsze, bo, no bo po prostu ilość czytelników na, w książce odsył, odsył, odsyłacie do, do fej, Facebooka i przychodzą wam na Facebooka. To jest oczywiste. Dowodzi twoje ekspertyzy, o tym mówiłem, wzmacnia twoje poczucie skuteczności. Mało oczywisty, ale ważny punkt. Jeśli napiszecie książkę, to naprawdę nagle się okazuje, że większość rzeczy jest realnych, no bo książka jest dosyć złożonym projektem, ale z drugiej strony nie jest niemożliwym i uważam, że każdy jest to w stanie ogarnąć. Tym bardziej, że w dobie copywriterów, ghostwriterów i wszystkich innych tam osób, redaktorów, grafików, osób, które Was mogą w wielu rzeczach wy, wyręczyć. Piąte, jest prostsze niż myślisz i no to za chwilę Wam pokażę dokładnie na kejsie. Dlaczego książka? No proszę bardzo. Bo później taki e, właśnie tak, piękne zdjęcie, uwielbiam jak. Później dzieci reklamują moją książkę. Nie ma lepszego nośnika reklamy. Co potrzebujesz do Twojej książki? Proszę bardzo, mięcho. Sprawdź, czy wydawnictwo przyjmie projekt lub, lub czy w modelu self publishingowym Twoi znajomi ją kupią. Generalnie dzielimy, można wydać książkę na dwa sposoby. Można wydać samodzielnie albo z, z wydawnictwem. No pewnie myślę, że już większość z Was o tym wie. Natomiast. Jak myślicie, kiedy się opłaca bardziej z wydawnictwem, a kiedy bardziej się opłaca samodzielnie? Na pewno. Kiedy jeszcze? No, to wtedy już. To, a słuszna uwaga kiedy wydawnictwo już nas nie chce, no to cią no, rzeczy. Okej, okay, zgadzam się. Coś jeszcze? No ja bym powiedział, że y, liczba followersów jak najbardziej zgadzam się, ale czasami, na przykład ja tak miałem, że nie miałem jeszcze followersów dużo, to po prostu podjąłem decyzję, że na książce oprę moją społeczność, więc będę tak cisnął, haslową y, i, i pracował nad tym, żeby przy okazji książki zbudować społeczność i zarobić na książce. Więc to jest taka po prostu wytrwała i, i ciężka praca, ale która dostarcza znacznie więcej pieniędzy. Czy wiecie może, ile wydawnictwo mniej więcej płacą autorom z wynagrodzenia od sprzedanej książki? Tak mniej więcej. Ile? 30 mówisz? 10? Jakie jeszcze odpowiedzi? 20. No, mamy 10, 20 i 30. No, najczęściej około 10. Najczęściej około 10 i to tylko raczej autorom, którzy po pierwsze oni muszą zaakceptować, bo mnóstwo jest propozycji wydawania książek. Po drugie już autor musi mieć swoją społeczność, jakąś tam, żeby coś pod, podpromować. Bo tym takim powiedzmy nowicjuszom, nowicjuszom, to niekiedy daję nawet między 5 a 8. 5 a 8. Tym najlepszym, czyli typu, na przykład, Remigiusz, mróz, który się najlepiej w tej chwili sprzedaje, no to on ma jakby osobny kontrakt, bo on sam w sobie sprzedaje nazwiskiem. Więc tam podejrzewam, jest między 20 a 30, bo tak, tak można szacunkowo badać, może, może jeszcze trochę więcej, ale y, generalnie, jeśli wydajecie z, z wydawnictwem książkę, no to oni pobierają y, 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 większość pieniędzy i ja polecam tę drogę osobom, które nie mają czasu na samodzielne wydanie. Bo to jest czasochłonne. Ale, ale przynosi dużo pieniędzy. I jest taki case, na pewno znacie Michała Szafrańskiego, to na pewno. No gość zarobił kupę kas na książkach, tak? natomiast case Michała Szafrańskiego jest tak naprawdę no jeszcze Radek Kotarski, który bardzo dobrze na tym zarabia, ale poza nimi dwoma nie ma więcej osób, które by takie pieniądze zrobiły na self-publishingu. Przynajmniej ja nie znam jeszcze, może wyznać, znać, które by sprzedawały w takich ilościach książek. Natomiast e, takich osób, które sprzedają między powiedzmy, między 2 a 5 tysięcy egzemplarzy, ja jestem w tej grupie, no to jest więcej i to już też są sensowne pieniądze. No bo no, prosta matematyka: jeśli książka kosztuje 49 zł, tak, sprzedacie 2000, no to macie tam 98 minus koszty, tutaj 80 minus jakieś podatki 70, coś tam, coś tam, koło pewnie 5-6 dych macie na, na, na 2000 sprzedanych egzemplarzy, a to wcale nie jest takie trudne. Znaczy wymagające, ale nie wcale, tak, nie wcale nie takie trudne. Nie, znaczy ja, ja mam w tej chwili po, po ile mam odprawia? po 9 miesiącach podchodzę pod 3000 sprzedanych. Więc tyle jest mojej pierwszej książki, która jest stała bestsellerem w swojej, w swojej dziedzinie, w swojej branży. I teraz tak, żeby dobrze sprzedać samodzielnie książkę, to za chwilę Wam o tym powiem, ale jeśli byście chcieli podpisywać kiedyś umowę z wydawnictwem, to tylko jeden taki protip i zamykam ten, zamykam ten wątek wydawnictwa, bo ja nie jestem panem z wydawnictwa, żeby Wam to urokam ale wydawnictwo. Jeśli już godzicie się na wydawnictwo, to jest jeden bardzo ważny punkt według mnie do sprawdzenia. Sprawdźcie, jaką dokładnie promocję książki Wam oferują. Ale nie na zasadzie, my będziemy promować książkę, tylko to, co na papierze jest napisane. Dokładnie, od A do Z daty, ilości, cyfry, wszystko. Budżet reklamowy, wszystko ma być wypisane. Inaczej się nie liczy, bo oni później się mogą z tego wykręcić. I to nie jest tak, że Was straszę przed wydawnictwem, to nie w tym rzecz, bo możecie sobie wydawać, tylko sprawdźcie warunki bardzo dokładnie umowy. Ale jeśli byście chcieli, chcieli to zrobić tak jak ja samodzielnie, bo ja akurat dosyć sporo osób teraz uczę, jak wydawać samodzielnie książkę, to Wam powiem, w jaki sposób można to zrobić najszybciej, według mnie. Sprzedaj w modelu self-publishingowym 20 egzemplarzy w ofercie fundatorskiej. Daj rabat lub bonus, na przykład dedykację. O co chodzi? Chodzi o to, że te 21 sprzedanych egzemplarzy to jest Wasz taki papierek, lakmusowy do sprawdzenia, czy wasza książka mówiąc w cudzysłowie, żre. Czyli czy tą waszą książkę ktoś chce czytać? Poza mamą, tatą, psem, kotem i babcią i kimś tam jeszcze. Czy ktoś to chce czytać? Ale realnie, a nie jakieś, świecie, wasze wyobrażenia. Bo chcę wam powiedzieć o czymś bardzo ważnym. Ja myślałem, że wśród moich znajomych, wśród mojej rodziny, bliskich więcej osób kupi moją książkę. Tak nie jest. Oni są wszyscy za free, a ja nie chcę im dawać za free, ja sprzedałem wszystkim książkę, poza moją mamą, moim bratem, wszystkim. I na tym polega Wasza oferta fundatorska. Macie 20 egzemplarzy sprzedać i sprawdzić, co się wydarzy. I uwaga, wy też sprzedacie 20 egzemplarzy obietnicy napisania książki, a nie napisanej książki. Zmieniamy model. O tym bardzo, bardzo mądrze mówi Marcin Osman. Ja też się od niego bardzo dużo rzeczy w tym kontekście nauczyłem. Że najpierw sprzedajesz, potem piszesz, być może, na koniec bardzo duże być może ją wydajesz, jeśli ją sprzedasz. Jeśli nie, to nie tracisz czasu. Większość ludzi najpierw pisze, potem wydaje, a potem być może sprzedaje i traci kasę. Nie wiem, czy wiecie, jaki jest... Jaki jest próg rentowności książki dla wydawnictwa? Jak myślicie, ile trzeba sprzedać egzemplarzy, ile musi sprzedać wydawnictwo, egzemplarze, żeby to się zwróciło? Inwestycje. Ile? Nie? Więcej? Między 3 a 4 tysiące, na zero. Jeśli chodzi o self-publishera, jak myślicie, jaki to jest wynik? Mniej więcej? Oczywiście mówimy tu o szacunkach, bo różne ceny i tak dalej, koszty, wydruku, ja mówię szacunki. Nie. Żeby zakładać, że mamy nakład 1000 egzemplarzy, no to trzeba sprzedać między 200 a 300 egzemplarzy, żeby być na zero. Czyli macie na 700 już na czysto zarabiania. Bo przy pierwszym wydaniu jest najwięcej kosztów. bo macie redaktora, korektora, grafika, a potem już tylko przy kolejnych dodrukach tylko wydruk. Kolejne pytanie. Jak myślicie, ile kosztuje wydruk jednej książki przy założeniu, że tak? Książka ma około 200 stron, jest w a w miękkiej oprawie i... Um, ma skrzydełka, w sensie oprawę ze skrzydełkami. Czarno-biała. 12, 7, 8, 5, 6, wszystko padło. Około, około 5 zł. Około 5 złotych. Czy to jest tanio? Przy tysiącu. Czy to jest tanio? No jest. Generalnie jak zrobicie sobie cenę książki 5 dych, to macie 10 dziesięciokrotną marżę, tak? Więc to jest generalnie bardzo płacalny, internetny biznes, jeśli umiecie sprzedawać dobrze książki. Mało osób potrafi dobrze sprzedawać książki, ja się cały czas tego uczę. Więc zachęcam Was do self-publishingu, ale pod warunkiem to zaznaczam, że macie na to czas, bo to kosztuje dużo czasu. Dalej, eee, dograj deal z wydawnictwem, jeśli robicie to z wydawnictwem, lub zbierz zespół wydawniczy. Co to jest zespół wydawniczy? To jest redaktor, korektor, grafik i gość od strony www, czyli Waszego landing page'u. Ważne, moim zdaniem, nie można oszczędzać szczególnie na, jak myślicie, na czym? Z tych czterech komponentów? Ktoś jeszcze? Landing page. Moim zdaniem na grafiku, bo to okładka sprzedaje. Na drugim miejscu bym postawił stronę www. Masz albo gdzieś tam bardzo podobnie, ale grafik. Jeśli nie macie okładki sprzedającej, mówiąc wprost, jeśli ona nie wali po oczach, to nie ma szans, żeby ona była dobro, dobrze się sprzedająca, o ile nie jesteście znaną już marką. My mówimy o, o, o takim starcie jak ja, czyli kiedy nie byłem zbyt znany i kiedy chciałem się wybić. Książka musi mieć rewelacyjną okładkę. Większość książek ma tragiczne okładki. Tragiczne. Wydawnice robią w większości tragiczne okładki. Wy macie mieć fenomenalną okładkę, bo ludzie kupują po okładce. Nie wierzycie w to? Idźcie i sobie zobaczcie, jak podejmujecie decyzję zakupowe w Empiku. Słucham? Do polecenia. Do polecenia? W sensie y, grafikę? Tak, To wam jeden kontakt wam sprzedam, ale więcej zostawiam dla, za, dla moich kursantów. Magda Siejek, siejek gmail.com To jest moja graficzka, to ją bardzo polecam. Magdzie tą reklamę robi za free, bo ona też mi robi dużo rzeczy za free. I ona jest akurat rewelacyjna. Więc jej, jej to chętnie zrobię tą reklamę. E, gmail.com. Tak. Magda, tak? Znasz? No, Magda, Magda z Krakowa. Dalej, napisz około 160 tysięcy znaków z diagramami i miejscami na notatki. U mnie to były diagramy szachowe. U was to mogą być tabelki, ćwiczenia, whatever. Uwaga, bardzo, bardzo ważne. Jeśli chcecie mieć książkę, która się sprzedaje i którą ludzie czytają, to ja mówię tylko o takiej. Ja nie mówię o książkach, wiecie, typu sztuka, dzieło sztuki i tak dalej, bo to jest piękne, ale to się nie sprzedaje. Ja mówię o książkach, które się sprzedają. W większości książki, które są opakowane wielkimi cegłami, się słabo sprzedają. Oczywiście poza bestsellerowymi autorami. Wiem, że są tacy, którzy się sprzedają, ale tacy jak powiedzmy, jak ja, którzy startowałem i pewnie w, w podobnych jesteście w sytuacjach, to się nie sprzedaje. Cegłów nikt nie kupuje, bo po co? Tego nikt nie przeczyta. I teraz w dużym uproszczeniu 160 tysięcy znaków to oznacza, że macie do napisania 1000 SMS-ów, bo jeden SMS to jest około 160 znaków. I teraz tak. O co chodzi? Chodzi o to, żeby Wasza książka miała nie więcej niż 200 stron. Nie więcej, podkreślam, plus minus 20 stron od dwusetki. Czyli między 180 a 220 może mieć 160, ale nie mniej niż 150. Bardzo ważna Granica psychologiczna. W Polsce jest też takiego, że jak książka ma poniżej 150, to jest uważana za mniej wartościową przez wielu. Bardzo ważna. Więc walimy około 200 stron. Natomiast fallback zwierzęcy, który jest bestsellerem, ma 166 tylko. Wydrukować tysiąc egzemplarzy i sprzedawać je po 49 zł średnia w Polsce to jest tam około 45 zł. I w dużym uproszczeniu to są takie najważniejsze założenia, jakie macie przy samodzielnym wydaniu książki. Przy czym, podkreślam, mówimy o osobach, które startują, a nie o osobach, które są bestsellerowymi autorami już. Bo jak jesteś bestsellerowym autorem lub tak jak Michał Szafrański pracujesz 5 lat, aby zrobić bestsellera takiego jak on, to jest inna w ogóle ścieżka, bo Michał pracował 5 lat, i ostatnie półtorej roku intensywnie nad samą promocją książki, żeby zrobić taki wynik. Ja mówię to o osobach, które są dziś podjąć decyzję, albo e, znaczy dziś wieczorem podjąć decyzję, napiszę książkę i za trzy miesiące ją wydam. Bo ja tak zrobiłem. Napisałem książkę w miesiąc, wydam ją w kolejne dwa i w trzy była premiera. Więc to są takie podstawowe założenia. Czy co do drugiego kroku, są jakieś pytania Wasze, w tym miejscu, co do książki? Słucham. Ja startowałem od samego początku, tylko tak jak mówiłem, jak był moment, że kogoś pozyskałem, to od razu przy następnej propozycji mówiłem, że już współpracę z tą osobą. Czyli zawsze na efekcie kuli śnieżnej, zawsze napędzałem sobie poprzednią współpracą następną. Bo to bardzo dobrze działa tak? w oczach innych osób. No bo jeśli nie masz tych ludzi, jeśli nie masz w tej chwili jeszcze portfolio, no to bazuj na tym, co masz i wyciskaj jak cytrynę to, co masz. To jest bardzo ważne. Czy to jest zadowalająca odpowiedź? OK. Tak? Moja pierwsza książka była o szachach, o tym jak, jak dokładnie lekcja strategii jak rozwijać dzieci poprzez naukę gry w szachy, bo pierwszą taką książkę napisałem i tą książkę możecie nabyć sobie na, 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 na stoisku, jeśli macie ochotę. Natomiast ym, y, założenia pod kątem czego, bo to, bo to mnie ciekawi. Tak, tak, dla, dla moich klientów i przyszłych, czyli ja chciałem tą książką po prostu zbudować brand numer jeden w Polsce i jednocześnie też się bardzo mocno wyróżnić, bo dotychczas, to jest, myślę, ważna uwaga, często, inaczej, nawet w branży szachowej jest mnóstwo książek. W Waszej też na pewno jest mnóstwo książek, niezależnie od tego, gdzie jesteście. To, co jest ważne, to trzeba, moim zdaniem, stworzyć książkę, której nie tylko nie było, ale stworzyć jakby nowy nurt, najlepiej taką, taką swoją filozofię. Ja, ja, dotychczas książki szachowe polegały na tym, że pisano o zasadach gry w szachy. A ja napisałem nie tylko o zasadach gry w szachy, ale też o tym, jak, w jaki sposób ja pracuję z dziećmi, czy tam pracowałem z dziećmi, ale też był rozdział o, o tym, w jaki sposób mądrze wspierać i wychowywać dzieci poprzez naukę gry w szachy, czyli rozdział pedagogiczny, psychologiczny i gra w szachy. Czyli trzy w jednym, czyli pokazałem, jakby dałem dodatkową wartość, trzy w jednym, plus tworzyłem swoją filozofię i wokół tego bardzo dużo rzeczy zbudowałem. Czy to jest zadowalająca odpowiedź? OK. Ktoś jeszcze chce zapytać? A, ty chcesz, jasne. Wydania Jeśli książki. Tak, ile poświęciłeś na książki. No, u, u, u mnie napisanie książki samo w sobie zajęło miesiąc, um, chyba nawet krócej. Nawet krócej. okej. Okay. Ja, ja akurat jestem taką osobą, która lubiła pracować w nocy. Ja, żeby, lubię pracować w nocy. I ja pracowałem tak najczęściej, że wiem, że to jest niezdrowe, ale między 12 a 4 rano rozpisywałem. Wtedy najlepiej, bo nikt mi nie przeszkadzał. Wy sobie znajdziecie inny sposób, nie? ale ja pracowałem po 4, 4 godziny. Natomiast to, to, co jest ważne też myślę, to, że jak napisałem pierwszą wersję książki, to ją puściłem do redakcji, dopiero potem jeszcze ją poprawiałem. Czyli nie łudźcie się, przepraszam, może będę trochę mówiłem, ja jestem bezczelny nawet czasami, nie uczcie się, że wasza pierwsza wersja książki będzie idealna, że ona będzie bestsellerem, tylko ona może być bestsellerem, ale po poprawkach redaktora i potem waszych jeszcze redaktora i jeszcze pięciu innych osób. Bo te książki, które widzicie w księgarniach, to nie są Słowa napisane przez tych autorów w 100%. Czy tam redaktorzy, tam masa ludzi nad tym pracuje? Więc dajcie sobie też zgodę na to, że też inni ludzie Wam z tym pomogą. Dajcie pierwszą wersję jak najszybciej redaktorowi i potem poprawki, 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 aż w końcu dojdziecie do takiej wersji, którą chcecie wypuścić. Zadow Zadowalająca? Ok. Coś jeszcze?
1: Jasne. Czy tak droga, którą przedstawiałeś
0: do budowania książki Tak
1: to jest twojej pierwszej książki czy
0: kolejnej? Wszystkich.
1: Wszystkich.
0: Tak, wszystkich. pierwszą
1: musiałeś być, zacząłeś budować się na początku społeczność
0: czy... Już mówię, już mówię, już wiem, o co ci chodzi. Przy pierwszej książce, jak startowałem, miałem, to było, w, startowałem tą taką, pierwszą taką sprzedaż, to było listopad 2017 i miałem chyba trochę ponad 1000 fanów. W tej chwili tam, no jest, mamy 10 miesięcy później. Mam 6,5 tysiąca, tak. Natomiast ja po prostu się skupiłem wokół tego, żeby y, sprzedawać te egzemplarze i po prostu taki był mój cel sprzedażowy, ale u mnie w większości kupili nie, nie ludzie z fanpage'a, tylko znajomi z Face'a, w sensie friends, tak zwani na fejsie. I przy pierwszej książce się bardzo mordowałem, żeby sprzedać te 20 egzemplarzy. Obiekcje z każdej strony, no bo, no bo jak? No nie masz książki, pokaż mi okładkę, pokaż mi spis treści. Ja mówię, nie mam. Nie pokażę. Mogę ci dać tańszą cenę, mogę ci dać dedykację, obiecać dedykację, ale nie pokażę ci książki, bo jej nie mam. No ale sprzedałem te 20 egzemplarzy po mękach, ale sprzedałem. Przy drugiej, przy drugiej i trzeciej, bo to takie książki w formie bardziej zeszytów ćwiczeń, takie ćwiczeniowe mocno, to tam poszło po 100 egzemplarzy, bardzo szybko, bez problemu. Nie miałem celu, miałem cel 20, ale poszło 100, ok, trudno. A przy, teraz przy czwartej książce. E, która mieliśmy dosłownie tam e, dosłownie kilka dni temu e, robiłem ten, ten sam proces to mi się sprzedaje też ponad ponad 100 książek. Przy pierwszym rzucie w 24 godziny poszło, 100. bez niczego. Bez niczego. Ja tak. on Jasne. Tak, 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 tak. Ja specjalizuję się OK. Nie, wiesz co, pierwsze co sobie pomyślałem, to weź sobie jednego pod pacha, ale, ale nie, ale nie idźmy tą drogą, nie idźmy tą drogą. Wiesz co, ja bym się zastanowił, być może mógłbyś mieć na przykład jakąś torbę, albo plecak, albo jakąś właśnie teczkę z tym, co robisz. Żeby to było napisane i, że, i wiesz, jak masz jakieś zdjęcie, to gdzieś tam sobie trzymasz. Ja na początku nie miałem szachownicy, bo nie wpadłem na to, tylko wiecie co robiłem? Wymowałem jedną figurę króla szachowego z szachownicy i przy każdym zdjęciu, jak miałem z kimś z, z ważnym, to jak wiecie, jak się tam obejmuje kogoś i na zdjęciu to ja mu tam z lewej strony tak przykładałem króla. Przykładałem mu z lewej strony po prostu króla. Albo, albo z mojej dłoni trzymałem króla, żeby było. Więc y, nie, nie umiem ci odpowiedzieć tak wiesz, y, zerojedynkowo co masz mieć, ale ja bym pomyślał, y, jeśli nie masz mieć... Y, y, zostawmy to. To, żebyś miał jakiś taki napis. Albo koszulkę na przykład. To jest petarda. Koszulka. Ludzie zwracają uwagę na koszulki z napisami. A nie, poważnie, poważka. Koszulka, koszulka z napisem. W to bym poszedł. Koszulka z napisem, bo na każdym zdjęciu ludzie ci patrzą na koszulkę. So, tylko wtedy musisz dbać o to, żeby mieć ich, musisz mieć ich kilka, żeby na każdy event mieć, zawsze. Ale po drugie, żeby było zawsze na każdym zdjęciu widać ten napis. I ludzie na to zwrócą uwagę. Zobacz. Czy coś jeszcze chcielibyście zapytać? Nie, nie, nie. Inaczej, inaczej powiem tak, <śmiech> powiedziałem nie, nie, a odkręcę to. Powiem tak, możesz robić jak chcesz, ale moim zdaniem warto dać coś w zamian za ich zaufanie. Czyli ja na przykład przy pierwszej książce dawałem i tańszą cenę i dedykację, dawałem konkretnie z 49 do 45, no 4 zł taniej, no, ale dobra, i, i dedykację. Ale przy kolejnych już nie dawałem dedykacji, bo bardziej wolałem dać im dychę zniżki niż dedykację, bo to później ja wypisałem te dedykacje, ja to miałem tydzień śmierci. Wypisywania ja po prostu siedziałem i klepałem za dedykację. To jest przyjemne, fajne, super, moja społeczność to dostała, ale po prostu ma masę to, czasu to kosztowało. Tak? mogę jak to Tak. Tak, Michał Szafrański bardzo fajnie też się i wynikliwie dzieli, natomiast e, moim zdaniem, tak jak powiedziałem, moim zdaniem Michał Szafrański zrobił fenomenalną roboty i to jest świetne, natomiast też poza nim i Radkiem Kotarskim nie ma innych przykładów, które by to zrobiły. Więc e, i też warto pamiętać o tym cały czas, że Michał Szafrański to zrobił w 5 lat. To była praca pięcioletnia, więc jeśli, nie chcecie, jeśli chcecie iść drogą pięcioletnią, spoko, to jest super wtedy, idźcie Michała szukać jakby jego wiedzy i sposobów, natomiast jeśli chcecie zrobić to tak jak ja, szybko podjąć decyzję, w 3 miesiące robimy książkę, no to, to, to raczej wtedy te Michała wskazówki są, powiedziałbym, dobre, ale chyba trochę zbyt wolne, bym powiedział tak. Bo on same wywiady umawiał trzy miesiące. Same wywiady. A tutaj, przepraszam. Spisu treści, no ale jednak coś chyba musisz pokazać, jeżeli sprzedajesz. sprzedaje. więc pytanie, co? Mhm, Okej, okay. to co, to, co, to, co za Znaczy na początku nic nie pokazałem, czyli pisałem... Konkretnie nawet, nie wiem, jest może tutaj Robert z nami yy, z sali nieruchomości? Nie ma, bo jemu sprzedawałem książkę w pierwszym nakładzie. Pamiętam, że jemu sprzedałem i sprzedawałem w ten sposób, że na początku wysyłałem wiadomości na Messenger, typu cześć, mam książkę, oferuję ci i tak dalej, to większość ludzi miała to w nosie. Potem pisałem spersonalizowane, cześć Robert, sprzedaj książkę, bla bla bla, też mieli to większość ludzi w nosie. Ale potem wpadłem na coś niezwykle innowacyjnego, nagrywałem spersonalizowane wideo, Przytrzymujesz na Messengerze ten przycisk od wideo i 15 sekund nagrywasz coś. Cześć Robert, mam dla Ciebie fenomenalną książkę, która pomoże Twojemu dziecku lepiej zrozumieć podstawy gry w szachy. Czy jesteś zainteresowany jej kupnem za jedyne... Tam? No i sprzedałem mu książkę. Roberta znałem. Ale to właśnie o to chodzi, że Ty masz sprzedawać tym ludziom, których znasz w społeczności, nie? Więc Robertowi sprzedałem tę książkę. Tak, bo Ty też takim ludziom masz sprzedawać na początku, nie? Masz i wyłapać, bo to najłatwiej jest im, tym ciepłym kontaktom sprzedawać. A. Yy, odpowiedziałem na to pytanie? Co chciałeś? Aha, okej, okay, bo ty pytałeś o to, czy trzeba coś pokazać. No ja nic nie pokazywałem na początku, ale w drugim kroku już zacząłem pokazywać yy, yy, tą yy, okładkę w sensie yy, makietę yy, tej okładki w sensie zacząłem pokazywać, jak, w jakim kierunku idzie okładka. Więc już w ostateczności to, ok, jak już nie chcecie iść w te, taką ekstremalną drogę, czyli sprzedajemy bez niczego, to okładkę zaprojektujcie, ale nic więcej. Żadnych kosztów nie robimy. Okładkę dajecie, idziecie do graficzki, płacicie, o jest Robert, cześć Robert. Mówiłem o Tobie przed chwilą. O tym, jak sprzedawałem Ci książkę. No, no więc Robert jest, no widzicie, wywołałem go. Także tak sprzedawałem pierwszą książkę, a jeśli nie chcecie sprzedawać tak jak ja na początku, bez niczego, to okładkę robicie. Ale to jest jedyny wasz koszt, nic, nic więcej. Czy jeszcze jakieś pytanie? Aha, okładka, ok. Wykonanie tej pierwszej takiej wersji okładki no to to jest kwestia w zależności od tego z kim to robisz, ale powiedzmy myślę, że do 200-300 zł się zamknie. Nie? Z Magdą to może być trochę drożej, bo ona robi to bardzo dokładnie i precyzyjnie. Ona ci nie wypuści jakiegoś, bo ona się nawet... Ja mówię, weź mi daj cokolwiek. Ja mówię, nie dam ci cokolwiek. No ale no i się nie zgadza, ale robi fenomenalną robotę, więc trochę to więcej kosztuje. Jeszcze jakieś pytanie? Wow, ile pytań, super. Czyś ja mam takie pytanie, że 10% to będzie twój zysk, jeżeli skorzystać z usług drukarnym Nie, nie, z wydawnictwa. Tak, około 10. Około 10. I czy faktycznie
1: oszczędzisz tyle czasu, że jest to warte jakby korzystanie z tej
0: Z wydawnictwa? Aha, czy, pytasz, czy jeśli skorzystam z wydawnictwa czy będzie szybciej wydanie książki niż self-publishing? No, Dobrze rozumiem? Nie, to absolutnie nie, to z wydawnictwa trwa trzy razy dłużej. Przecież oni mają terminy pół do rocznego co najmniej. Zapomnij, zapomnij... Że w sensie... Tak, czekamy dłużej. Je, oni mi zaproponowali dziewięciomiesięczny termin realizacji książki gotowej. Gotowej. Ja zrobię to w trzy tygodnie, no hej. Bez sensu, szkoda czasu. Ty masz pytanie Robert? No to dawaj, bo Robert też wydawał y, 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 książkę.
1: Dzięki. No
0: miło się z Dzięki. Też o, u Ciebie ja byłem to. na chwilę. Też miałem ten że
1: zastanawiałem się przez dawnictwo, da pnictwa podmawiały, więc fajnie, się zgodzili To Teraz. Druga sprawa oni muszą zrobić swój biznes? Czy? Wydanie książki już po wszystkich korektach trwa bardzo krótko. Jest to proste, łatwe, powtarzalne. Dobra, trochę tak, uciążinę, e, jak się nie znasz tego procesu. E, ty już go znasz. Natomiast jak mnie to zaskoczyło, to za trwało, aczkolwiek 100% skórze, to się do mojej kieszeni.
0: No właśnie, jak samodzielnie wydasz książkę.
1: 500 stóp poszło mi 4 miesiące, więc raz, druga sprawa najwięcej śmiałem osobiście na takim.
0: No właśnie na eventach. Trzeba,
1: no. siema, siema, promocja pierwszym taniej. Tak, 10, 10, 10, 10.
0: tak, tak. Dokładnie tak.
1: Więc to jest też element budowania na biocopisę jest fajne, ale to drugi fali, Czyli tam a tak? dopiero jak chcesz dać się na zewnątrz, to lepiej jest to zrobić dopiero wtedy, kiedy twój pierwszy rynek się zapcha i chcesz, żeby szersza publika się, się znała. Ale to już wtedy nie teraz na Widziałem, że to jest trochę wyciążenie teraz. Tak. Właśnie, w właśnie,
0: chci, właśnie chcę o tym powiedzieć, że e, kiedy już przejdzie ta pierwsza fala, taka gdzie społeczność wasza już kupi tą książkę i Powiedzmy, w miarę obiektywnie jesteś w stanie stwierdzić, że już wycisnęliście do końca cytrynę z tej waszej społeczności, że już no, nie bardzo już widać, kto miałby ją kupić, to ja na przykład ją wprowadziłem do Empiku I wprowadziłem do wszystkich praktycznie miejsc, gdzie się dało, do, do dystrybucji, ale z tym zastrzeżeniem, że jak robisz to jako self-publisher i przychodzisz z ofertą do tak zwanych dystrybutorów, to nie, jakby nie zostawiłem Ci 10%, tylko zostawiłem Ci około 50%. Więc ty masz deal pół na pół. Więc to i tak 100 razy, no, jeszcze 100 razy no, mnóstwo razy lepszy deal niż ten początkowy z wydawnictwem. Także wydawnictwo jest, myślę, ok dla tych osób, które nie chcą wokół książki budować marki osobistej, nie chcą jakby na tym budować biznesu, albo nie chcą przynajmniej na tej książce jakoś mocno zarabiać. Ja chciałem na niej zarabiać, wiedziałem też, że ta książka nie pójdzie raczej w setkach tysięcy egzemplarzy, a nawet w dziesiątkach tysięcy. No może dobiję to za, za rok, dwa ale chciałem na niej zarabiać, chciałem na niej budować markę i przede wszystkim chciałem mieć pełną kontrolę nad produktem. Jeśli wydawnictwo wam bierze tą książkę pod swoje skrzydła, to właśnie straciliście kontrolę nad swoim produktem i nic nie wiecie co się z nią, z nią dzieje. Czy jeszcze jakieś macie pytania? Spoko. Słucham? Już podchodzimy po 3000. Czy ktoś jeszcze o coś? Tak? I ostatnio, bo musimy przejść do ostatniego punktu. No. Jest, jest mnóstwo pytań. A kto to Jasne. Ale jestem tego zdania, że ci, którzy piszą książkę w miesiąc, po swojej śmierci czyści powinni przeczytać wszystkie te inne czystale, które Myślę, wiesz, spoko, faj, 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 ciekawa to jest opinia. Natomiast szczerze, ja czytałem e, książki na przykład Kuby Bączka, który, który, którego już tu wspominałem i on napisał. Dwie bestsellerowe książki i każda z nich zaj zaj zajęła kilka dni. To nie ma znaczenia, ile ty dni piszesz książkę y, czy tam miesięcy. To nie, nie w tym rzecz. To chodzi o to, jak Ty szybko potrafisz przekazywać wiedzę, przelewać ją na papier. Co więcej, teraz są inne metody, bo coraz więcej osób nagrywa siebie na dyktafon, daje do spisania i potem jest redakcja. Więc jakby to nie jest kwestia, y, kiedyś to się pisało latami i, i pewnie było to romantyczne, a dla mnie to już szkoda życia teraz. Nie? No. No właśnie, Michał właśnie Michał Szafrański. Pierwszą książkę pisał bardzo dłu dosyć długo, ale drugą w miesiąc. Więc e, ja się zgadzam z tym, że tak może być, że te jakoś może spać, ale z drugiej strony nie, nie demonizowałbym tego. Robert e, chyba chce coś powiedzieć. Słuchamy.
1: Bo ja dwa miesiące. No,
0: no to też szybko.
1: E, i jeżeli ktoś czyta moją książkę i ma złą opinię, to chciał odważyć. E, <śmiech> <śmiech> e, ale jaki i odważny
0: i... bohater. Nie e, no, super, szanuję. Ja też mogę wziąć, na... bo ja jeszcze nie mam też negatywnej opinii. Lepa. Drugą książkę! No problem. Drugą książkę.
1: Jeśli też masz rację, bo ktoś to na chwalenie to wszystko napisze, i będzie to jest dętkowe, tak? No to będzie miał nawet jedną opinię. I było tyle prościej, że ja po pierwsze, byłem 5 miesięcy w Gdańsku i siedziałem wtedy, widząc się między innymi. parę razy. I e, pisałem ją wtedy, raz, dwa. Skorzystałem z wykładów, które już dałem na Zero, i tych wykładów było wtedy pięć. Więc kilka rozdziałów miałem tak naprawdę podyktowanych. Trzy gotowe procedury z mojej firmy, kopię tutaj, kopię w plus jakiś opis. Cztery stwierdziłem o, to by bardzo mogę napisać wspaniale przydać to do mojej firmy, nie ja to kolor napisała, tak? Więc kilka celów No i tak dzień to
0: bardzo. Super, tak. dzięki. Słuchajcie, e, mówiłem o, wystąp o wystąpieniach publicznych już wcześniej, ale żeby teraz podać Wam ten trzeci krok, który jest bardzo ważny w tym moim błyszkawiczym budowaniu marki to dlaczego wystąpienia publiczne, na przykład takie jak teraz występuje? Dlatego, że uwielbniają Was, staj, stajecie się osobą publiczną, to też jakby swoją drogą, pokazuje, że jesteś człowiekiem, bo scena obnaża wszystkie słabości i, i pokazujecie też innym ludziom, że jesteście ludźmi, a nie tylko yy, powiedzmy jakimiś postaciami, awatarami w internecie, bo w internecie można wykreować cokolwiek chcecie, yy, tak jak pokazywała Ania wcześniej na tych slajdach, że te, te wszystkie takie zdjęcia, yy, że jak wygląda na, na Instagramie, a jak w rzeczywistości, i to często nie, nie jest to samo. Dowodzi, że potrafisz nie tylko mówić i pisać, ale też przekazywać swoją wiedzę dalej i pozwala zwiększać efekt w skali. Jak na przykład na, na jedną salę zbierzecie, tak jak ja za tydzień mam 5 tysięcy ludzi, macie 5 tysięcy nowych ludzi, którzy o was się dowiadują. To jest fenomenalne, to jest fenomen wystąpień publicznych. I nawet nie musicie być, jesteś perfekcyjni w tych wystąpieniach. Ja też nie jestem. Cały czas to ćwiczę. Ale to wystarczy być coraz lepszym za każdym razem, bo jesteś tak dobry jak twoje ostatnie wystąpienia. I wystąpienia publiczne bardzo mi pomogły. Bardzo bardzo, bardzo dużo zmieniło. Szczególnie właśnie e, TEDx. E, I to są wystąpienia publiczne, które ja z, e, robię, takie największe w tym roku, czyli Życie bez ograniczeń z Nikiem za, za tydzień mam 5000 osób w hali stulecia. TEDx, bardzo polecam. Na TEDa jest coraz łatwiej się dostać, bo coraz więcej ich jest organizowanych, a TED robi bardzo dużo, dobrą robotę, Wam, marketingowo. W Stadion Narodowe w Warszawie tam też już występowałem, no i Brian Tracy International, jeden z największych brandów w, w rozwoju osobistym na świecie. Jak rozpocząć, bo to jest taki slajd klucz dla Was. Jeśli jeszcze nie robicie żadnych wystąpień publicznych, chcecie być szybko ekspertem, proszę bardzo, macie receptę. Po pierwsze, rozpocznij od wykładu akademickiego, tak jak ja na tym zdjęciu, to jeden z moich pierwszych, no, nie wygląda, no, wygląda jak wyglądał, nieważne. Rozpocznij od wykładu akademickiego na 40-60 osób i teraz uwaga. Idziecie na prywatną uczelnię, nie mówię tu, może być to też inne, ale może, może tu też Was zaproszą, życzę Wam z tego całego serca. 40-60 osób, bierzecie jakąś prywatną uczelnię, i przychodzicie z gotowym tematem. Rozpoczy Rozmowę rozpoczynacie od: dzień dobry, nazywam się, w moim przypadku Michał Kanarkiem, jestem ekspertem od XYZ i chętnie poprowadzę u Was wykład otwarty na temat XYZ. Czy jesteście tym zainteresowani? Większość uczelni prywatnych, szczególnie powiedzmy tych trochę mniej znanych, się zgadza, bo oni nie mają takich rzeczy, nikt im nie chce tego robić, więc wy bądźcie tymi, którzy przyjdą i to zrobią. I uwaga, za darmo, oczywiście za darmo, nikt wam nie zapłaci za to przecież. Z całym szacunkiem, nikt za to nie zapłaci. Dla mnie to oczywiste, bo ja wiem jak to działa. Ale na początku warto to zrobić, bo bierzecie sobie fotografa, wideo, robicie z tego materiał i będziecie ładować wyżej. Zbierz ewaluację, wyliczanie i wypisz feedback. Zarówno pozytywne, jak i negatywne. Ja na moim pierwszym wykładzie miałem średnią jak jakąś sieciaką? W skali 1 do 10? No dobrze miałem co dziejeć. No 5,7 na, na 10, czyli po, za no, Nie było tak tragiczne, że 3 no. no trochę mało mi to upaliście, ale dobra. Rzecz z tym, że jak dostaniecie tą słabą, taką niską ewaluację, to po pierwsze macie fajne story, tak jak na przykład Jano. To, to, to 6 nie jest jakieś piękne, ale fajne story później do opowiadania na, na, na innych konferencjach, a po drugie nawet z tego można zrobić walor, później gdzieś tam pokryzając w mediach społecznościowych, że słuchajcie, zrobiłem pierwszy wykład, no poszło jak poszło, ale następnym razem będzie lepiej, się postaram i tak dalej, i tak dalej. Robicie z tego walor. Jeśli wyjdzie Wam bardzo dobrze, no to w ogóle, to petarda, to walicie. Słuchajcie, pierwszy wykład i tam oceniliło mnie 45 osób tam w skali 1 do 10 na 9,98 na, na 10. No to petarda, no to wszyscy będą chcieli przychodzić. Potem popraw się, jak ma 9,98 to idź na 9,99 albo 10 na 10. Zrób kolejne wystąpienie, drugie sprawdź, czy lepiej poszło i uwaga, punkt trzeci, już teraz nie gramy za darmo, kończymy granie za darmo, skończyły się dobre czasy, kiedy gramy za darmo, gramy za kasę. Napisz do organizatorów eventów na 100 plus osób. Czyli e, od tego momentu chciałbym w drugim kroku, w, przepraszam, w trzecim, przy trzecim evencie, żebyście albo grali dla małych grup, grali, to tak się u nas nazywa w branży, jak występujesz, to grasz, to jesteś tak, jak grajek, muzyk, który gra, e, to albo e, płacą Ci za to za małą grupę, albo występujesz na dużej grupie, gdzie możesz robić sprzedaż. I wtedy robisz za darmo, ale masz stoisko i sprzedajesz. I do tego potrzebujesz punktu dwa, czyli produktu. Bo to co jest też sporym błędem wielu prelegentów to idą, nie mają produktu, nie mają czego sprzedać. Czyli inaczej robią za free, w ogóle za free, za free jeszcze płacą za koszty. Bez sensu, szkoda czasu. Na początku tak, raz, dwa tak, ale nie potem, szkoda. Yy, idziecie na event 100 plus osób i, i celujecie w najwyższe eventy. Jak największe eventy. I z każdego eventu macie mieć wideo i foto. Bardzo dobre, jedno, przynajmniej dwa, co jedno zdjęcie. Dobre, bardzo dobre, a wręcz fenomenalne, które możecie wrzucić na fejsa i napisać fajny post. No, u mnie to był TEDx, taki bardzo event, który mnie wy wypłynął. i TEDx był w, na agh yy, znaczy agiechu w Krakowie. To był event, który bardzo mnie wypchnął. Bardzo mocno pomógł mi wy wy wypłynąć. W tej chwili ma tam 5000 około wyświetleń na, na YouTubie, ale bardzo mocno się obił. I zobaczcie, takie mam fotki z tego. To nie są fenomenalne fotki. Chyba się zgodzicie ze mną. W skali 1 do 10 jakie oceniacie te fotki? 5,7 to ja miałem ewaluację, ale... Jak oceniacie? 1 do 10 w skali 1 do 10. Te fotki dwie. O, okej, okay, ja się zgadzam, około 8. Ale już z tych fotek można coś z nich wycisnąć. Dajcie do grafika, dacie do Magdy, tak jak ja daję i Magda coś z tego wyciśnie. Ona tam się pobawi, photoshopami, coś z tego zrobi. Więc z tych zdjęć już coś też się da wycisnąć. I z tych zdjęć wyglądasz już po, jak poważny, profesjonalny mówca. No, także z, te, z tego typu zdjęcia już wyciśniecie coś. I takie macie mieć zdjęcia jakby z, i z Imando, do tego macie dążyć. To jest, to jest, to jest tak? Jest jest tam... No, 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 tam jest jakby zła, złamowa ciała, to jest jasne. To jest tak, jest no, tak, ja wiem, ja mam problemy z postawą ciała. No, jasne, ja wiem. No, ja wiem, że mam problemy z postawą ciała, to, to spoko, to ja wiem. Czy to ma takie znaczenie? Jeszcze ma... ma e, ma dla niektórych grup odbiorców, tak, dla niektórych grup odbiorców ma, natomiast mnie dużo próbowało poprawiać, jakby bardzo mocno na stanie, natomiast wtedy stawałem się bardzo sztuczne i nie sobą, więc wolę jakby, okej, okay, no trochę jeszcze czasem garbię, trochę coś tam ale przynajmniej jest jakby bardzo, bardzo autentycznie. Tego typu zdjęcia też bardzo fajnie gra później w backgroundzie i najważniejsze, jakie płyną z tego efekty, bo tu będziemy już zamykać naszą, nasze dzisiejsze spotkanie, Zobaczcie, to jest wzrost mojej społeczności przez, przez rok, trochę ponad rok. I to są dane, specjalnie zostawiłem wykres z, z czerwca. Kiedy zaczynałem w kwietniu 2017 roku, miałem 192 fanów, 192 to, to jest liczba, a stan na dziś to jest 24 czerwca, bo w te, ten przykład był wtedy robiony, i 2639% wzrostu. To jest całkiem dużo, całkiem dużo, szczególnie jak na niszową branżę. I te działania, które Wam pokazywałem po drodze, sprawiały, że tam się pojawiają. I teraz zobaczcie na ten wykres, bo to jest myślę takie najbardziej inspirujące. Gdzie się pojawia największy wyskok? Tutaj, trochę jest przesłonięte, ale tutaj był taki duży wskok, jak współpracowałem z influencerami. Tutaj, bo książka, a tutaj konferencje. Czyli każdy z tych elementów, to Wam mówię, możecie sobie spojrzeć na mojego face'a później i to sprawdzić, bo tak jest, bo te posty są to posty właśnie, najpierw była influencerzy, potem książka, potem eventy i to one mnie wznosiły na, na te levele coraz wyżej. Tak wyglądały te statystyki i clue. Co dalej dla was, co ja wam proponuję, żebyście zrobili? Uczyć się przede wszystkim. I teraz tu jest jaka, spis literatury, którą ja rekomenduję z moich doświadczeń ostatnich, ostatnich miesięcy, którą, wa którą warto przeczytać. Nie wiem, czy kojarzycie te, te, te książki, Natomiast część z nich jest takimi książkami typowo merytorycznymi, część z nich takie inspiracje. Dodałem też swoją na koniec, jakby co, żeby była też, wiadomo, że swoją też promuję. Natomiast powiem tak, te wszystkie książki polecam, każda z nich w czymś innym pomoże, natomiast myślę, że każda z nich też wzniesie Was po prostu na wyższy level. Od kogo warto się uczyć? Tu znowu wypisałem Kilka, e, kilka osób, których według mnie warto się uczyć, e, czerpać taką wiedzę merytoryczną. I e, był Michał Sadowski wspominany, był Marcin Osman, był Jakub Bebączek, Łukasz Milewski, Jacek Santorski, profesor Jacek Santorski, bardzo fajną wiedzę ma, e, Rachim Black od so, social mediów na pewno, Piotrek Budzki, Janina Bąk, bon Kamil Koział, ten słynny tercet, jeśli chodzi o sceny, wystąpienia, super są, Sylwia Królikowska, od której się dużo nauczyłem, no i od siebie, na swoich lekcjach, bardzo, bardzo dużo się możecie z nich nauczyć. Od kogo warto się inspirować? Bo ja odróżniam uczyć się od inspirować, bo inspirować to nie, niekoniecznie zawsze znaczy to samo, co uczyć. I tutaj e, wymieniłem trochę inne osoby. No Kuba, jest po, 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 e, Kuba się pojawia po, po, ponownie. Łukasz Milewski, e, Mateusz Grzesiak, pewnie kojarzycie. Jacek Walkiewicz, Elon Musk, bardzo inspirujący. Steve'a już z nami nie ma, ale Jobs też. Simon Sinek i od twoich bliskich. Od tych osób polecam patrzeć, co oni robią, bo to może być inspirujące. I tym samym bardzo Wam dziękuję. Już mi się też czas skończył. Mat, bardzo dziękuję. Jeśli ktoś ma ochotę, się ze mną spotkać, to zapraszam. Asbiro. Alternatywna Szkoła Biznesu i Rozwoju Osobowego.